0: was für Menschen sitzen in unterschiedlichen Parlamenten und treffen politische Entscheidungen. So. Und ich sitze oft in Räumen, in denen ich weiß, dass die Gesetze, über die wir sprechen, ganz viele wird es niemals betreffen oder hat es noch nie betroffen. So, und ganz oft wird mir andersrum erzählt, du bist zu betroffen, du bist zu nah dran, du bist zu emotionalisiert, zu betroffen, genau, zu betroffen quasi, du kannst gar nicht mehr rational und distanziert auf diese Dinge blicken, aber ich denke so, warum soll ich rational und distanziert auf Politik blicken, die mein Leben verändert oder beeinflusst, warum soll ich distanziert auf Politiken blicken, die die ersten 13 Jahre meines Lebens bestimmt haben und ich weiß, dass es ganz viele andere Familien genauso betrifft, so und das ist aber die Erwartungshaltung, die viele Menschen haben, es ist zu emotional, wenn du selber weißt, wie man davon betroffen ist, machen wir einem anderen Themenbereich, in der Wirtschaftspolitik bist du immer so, oh ja, das ist einer von denjenigen, der irgendwie schon 15 Jahre einen Wirtschaftsbetrieb geführt hat, der ist nicht zu emotional, der ist nicht zu nah dran. So. Und, der ist nur
1: ökonomisch betroffen.
0: Genau, der ist ökonomisch, aber das ist halt genau diese Frage von wann finden wir Leute, dürfen da eigentlich nicht mitsprechen oder sind ein bisschen zu emotional, wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, in unterschiedlichen politischen Runden, oh Amina, du blickst da ja ein bisschen anders drauf. So und damit wird jemand ein Stück weit seguriert, wenn du ein bisschen Distanz zu dem Thema hättest. Wenn du nicht so angefasst wärst doch von rassistischen Politiken. Dann wäre das irgendwie echt ein bisschen besser.
1: So, eine neue Folge Junge Naiv. Wir sind. Wo sind wir hier genau?
0: Wir sind im Landeshaus in Kiel. Äh, in welchem Landeshaus? Im Parlament quasi und das nennt man Landeshaus und äh, das ist hier in Kiel, in Schleswig-Holstein. Und wer bist du? Ich bin Aminata Touré, ich bin 27 Jahre alt und Landtagsabgeordnete und Landtagsvizepräsident.
1: Des schleswig-Holstein Landtags? Genau. Wie wird man das?
0: Indem man gewählt wird vom Parlament äh, und wir hatten die Situation, dass ein Kollege von mir, ein grüner Kollege von mir ins Europäische Parlament rübergewechselt ist, äh, dafür gewählt worden ist und dann war die Situation so, dass wir wen anderes schicken konnten und... Äh, dann haben wir gesagt, ich mache das.
1: Aber du hast auch gesagt, du machst es.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich eine gemeinschaftliche Entscheidung. Warum wolltest du es machen? Ich fand die Aufgabe cool. So, Also die Mischung aus, dass man eine repräsentative Rolle hat, das Parlament nach außen vertreten kann und nach innen aber auch die Aufgabe hat, die Sitzungstage zu organisieren, zu entscheiden, wie läuft das Plenum ab, also die Parlamentswoche ab. Und äh, ja, da auch dann für Ordnung und Ruhe zu sorgen am Ende des Tages.
1: Irgendwie... Wenn ich im Bundestag, an den Bundestag denke, da sind ja meistens die Bundestagsvizepräsidenten-Abgeordnete, die schon gefühlt mhm. seit 20 oder 30 Jahren dabei sind. Mhm. Wie lange bist du jetzt schon hier dabei? 20 Jahre?
0: <lacht> Jahre? Ich bin seit drei Jahren dabei, seit ähm, Juni 2017.
1: Und das kann man, man kann dann einfach... Vize-Landtagspräsidentin werden.
0: <lacht> ja, gut, so einfach, Musst du da nicht noch zehn Jahre mehr wissen? <lacht> ja, ich glaube, die Geschichte fängt dann schon ganz woanders an, weil allein schon die Tatsache, dass ich mit 24 im Parlament war in Schleswig-Holstein, da gibt es halt auch unterschiedliche Meinungen zu, ob man schon so jung in der Politik sein sollte. Ähm, aber wir fanden es halt auch ganz cool und ich fand es halt auch ganz cool, diese Rolle halt nicht als eine zu sehen, die man innehat, wenn man quasi am Ende seiner politischen Karriere ist oder seiner parlamentarischen Karriere ist, sondern zu sagen, man kann diese Rolle auch nutzen, um nach draußen zu wirken, aber auch nach drin zu wirken und es muss nicht so ein Posten sein, sag ich mal, bei dem man dann sagt, okay, und jetzt endet die politische Karriere.
1: Mhm. Liebe Hörer, hier sind Thilo und Tyler. Jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Hier gibt es keine Werbung, höchstens für uns selbst. Aber wie ihr uns unterstützen könnt oder sogar Produzenten werdet, erfahrt ihr in der Podcast-Beschreibung. Zum Beispiel per PayPal oder Überweisung. Und jetzt geht's weiter. Wie sieht so ein Alltag aus? Mhm.
0: Als, Vizepräsidentin Als Vizepräsidentin? oder okay. ja.
1: Abgeordnete ähm, kommen wir nachher noch. Okay, so, ja.
0: also die wesentlichsten Aufgaben, die man hat, ist dass man einmal im Monat Plenum hat in Schleswig-Holstein. Also heißt, drei Tage von Mittwoch bis Freitag sitzen wir alle Abgeordneten zusammen dort, treffen Entscheidungen für äh, Schleswig-Holstein. Und in der Zeit muss, gibt es immer ein Präsidium. So und das ist entweder der Landtagspräsident, der vorne sitzt und die gesamte Sitzung führt, die Abstimmung durchführt, der die Leute zur Ruhe ruft ähm, oder die Vizepräsidentinnen. Wir haben drei Vizepräsidentinnen in Schleswig-Holstein. Ich bin quasi die zweite Vizepräsidentin. Ich ist eine Fliege. Und ähm, äh, genau, dann wechseln wir uns ab in der Tagung von Mittwoch bis Freitag. Die Woche davor haben wir aber mittwochs immer, haben wir mittwochs immer.
1: Komm gleich zu mir noch.
0: Die Woche. <lacht> Die Woche davor haben wir immer am Mittwoch Ältestenrat. Und Ältestenrat ist ein Gremium, bei dem alle Fraktionsvorsitzenden des Parlaments dort sitzen, also von CDU, SPD, Grüne, FDP, SSW, eine dänische Benarkt Partei bei uns und die AfD, mit dem Landtagspräsidenten, den Vizepräsidentinnen und der Landtagsverwaltung zusammensitzen, über die parlamentarische Woche sprechen und über das parlamentarische Geschäft sprechen. Und dort treffen wir Entscheidungen, wie Dinge ablaufen sollen, was auf die Tagesordnung kommt, wie lange wir äh, tagen und so weiter. Und dann gibt es Aufgaben, die man als Vizepräsidentin hat, ist ähm, den Landtagspräsidenten tatsächlich zu vertreten und zu Veranstaltungen zu gehen. Das heißt, ich reise durchs ganze Land und habe dann Termine beim Landesfrauenrat äh, und vertrete dann das Parlament in meiner Funktion als Vizepräsidentin. Oder ich bin, weiß ich nicht, Patin für die äh, Polizei äh, hier in Schleswig-Holstein in bei einem Projekt Schule ohne Rassismus, Schule mit Courage. Also so ganz viele repräsentative Aufgaben, die man da erfüllt an der Stelle. So. Und ein Punkt kommt noch dazu, das ist bei uns Grünen so, wir haben einen Fraktionsvorstand, da sitzt die Fraktionsvorsitzende drin, der Stellvertreter, die parlamentarische Geschäftsführerin und als Vizepräsidentin ist man da auch drin. Das heißt, es sind schon ein paar Termine dazu.
1: Gab es irgendwas an deinen Aufgaben, wo du vorher das gar nicht gewusst hast, dass du das machen musst?
0: Also bevor du dich gemeldet ja, hast? Ja, also ich wusste relativ viel über die Aufgabe, allein schon dadurch, dass ich erstmal zwei Jahre schon im Parlament war und dann kriegst du es halt ja mit, was die Leute machen und der Kollege, der das vorher gemacht hat, ist auch ein Freund von mir gewesen oder ist ein Freund von mir, Rasmus Andresen und der hat halt immer super viel von dem Alltag erzählt und was er machen muss, wohin er muss und so weiter, aber es ist trotzdem immer was völlig anderes, wenn man es dann selber macht. Also
1: Machst du irgendwas anders als die anderen?
0: Als meine anderen Vizepräsidentinnen, hm. ich glaube, ähm, das, was anders ist, ist, dass viele überhaupt diese Rolle wahrgenommen haben hm. oder die Funktion wahrgenommen haben. Ähm, und dass ich auch außerhalb der Grenze von Schleswig-Holstein in meiner Rolle ein Stück weit gefragt bin, zu Veranstaltungen zu gehen, zu Gesprächen zu gehen und so weiter, was ich aber eigentlich faktisch gar nicht in meiner Funktion als Vizepräsidentin machen kann, aber durch die Tatsache, dass ich Vizepräsidentin geworden bin, ähm, dann durchaus gefragt werde. Also das ist, glaube ich, schon dann ein Unterschied, den es da gibt.
1: Würdest du irgendwas machen können, was du nicht machen kannst als Vize?
0: Ja, tatsächlich. Ähm, und zwar ist die Logik ein Stück weit so, wenn ich wirklich so in, mein, in der Funktion als Vizepräsidentin etwas machen möchte, dann äh, läuft das immer über das Landtagsbüro. Also das läuft dann quasi äh, in der Verwaltung, es gibt eine Anfrage, der Präsident nimmt den Termin wahr oder halt auch nicht mhm. und wenn er den nicht wahrnimmt, dann kommen halt die Vizepräsidentinnen und ich finde, man könnte es anders organisieren, also wenn ich die Möglichkeit hätte, <lacht> ähm, das anders zu organisieren, würde ich sagen äh, dass man auch die Möglichkeit hat, als Vizepräsidentin direkt angesprochen zu werden und dann in der Funktion Termine wahrnehmen zu können. So, ähm, Ich glaube, dass man dadurch noch viel breiter auftreten könnte. Weil theoretisch muss ich dann immer offiziell alles als Landtagsabgeordnete machen. Oh, schlag ihm das mal vor. Ja, wir haben darüber schon gesprochen. Und? Ähm, das sieht die Geschäftsordnung so nicht vor. <lacht>
1: von welcher Partei ist der? Er ähm, äh
0: ist von der CDU, ist immer von der stärksten hm. Fraktion, ist immer der Landtagspräsident oder die Landtagspräsidentin. Aber
1: ist trotzdem netter.
0: Der ist nett, ja, das ist, äh, wir haben ein gutes Verhältnis im Präsidium, ja.
1: Kriegt man da auch extra Geld dafür? für, wenn du, ja. ja?
0: Ja, man kriegt extra Geld dafür. Wir haben lustigerweise gestern hat ein Kollege und ich habe genau zu der Frage, was verdienen Landtagsabgeordnete und andere Leute eine Podcast-Folge aufgenommen und haben das alles komplett aufgedröselt. Erzähl mal, also kurz was. Also man hat ja eine, so, eine, so eine Diät, die alle Abgeordneten bekommen. Was kriegst du? Und das sind so bummelig 8000 und noch irgendwas brutto, die du überwiesen bekommst auf dein Konto. Dann kriegst du noch eine Pauschale für deine Altersvorsorge. Und eine Pauschale auch für deine Krankenversicherung, die musst du heftig selber aus deiner Diät bezahlen, die andere wird vom Landtag quasi dir erstattet. Und dann sind es, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, 12 oder 13 Prozent, die ich on top nochmal bekomme von der Diät als Vizepräsidentin in meiner Funktion. Hm. So Und äh, ja, als Abgeordnete bekommst du halt dein Bruttolohn. Und irgendwann kommt das Finanzamt und sagt ihr halt, okay, du musst deine Steuern halt zahlen. Und das haben wir mal so ein bisschen aufgedröselt in dieser Podcast-Folge, weil ganz viele Menschen gar nicht wissen, dass Menschen, also das Abgeordnete auch Steuern zahlen müssen, weil es einem ein bisschen bizarr vorkommt oder komisch vorkommt.
1: Das wissen Leute nicht.
0: Ja, ja, das ist eine ganz häufig gestellte Frage. Weil hm. man denkt, okay, ihr werdet doch aus Steuergeldern bezahlt, wieso müsst ihr dann Steuern zahlen quasi? Ihr kriegt doch wahrscheinlich euer Nettogehalt. Ähm, aber genau. Ich meine,
1: Beamte müssen ja auch Steuern zahlen. Ja,
0: aber das ist halt eine voll häufige Frage. So, was verdient ihr und müsst ihr überhaupt was abgeben? Ja. Ja.
1: Deswegen haben wir es mal aufgedröselt. War es ein Traum, in, in den Landtag zu kommen, in die Politik zu
0: gehen? Ähm, ab wann? Wie meinst du? Also Na, als, als Kind, als Jugendliche in der Schule. Ich wollte immer Botschafterin werden. Das war meine. Das ist Traum. doch
1: in, in gewisser Weise Politik?
0: Ja, absolut. Ich habe gestern ein Interview geführt, da wo jemand meinte, ja, Frau Therese, Sie haben nochmal gesagt, Sie wollen unbedingt äh, Botschafterin werden. In gewisser Form sind Sie es doch. Und dann ist mein Herz so aufgegangen, weil ich gedacht habe, okay, vielleicht ist man da auch noch in Erfüllung gegangen. Ähm, ich, hab, also ich fand die Aufgabe spannend, früher im Ausland unterwegs zu sein und dann zu vermitteln zwischen Ländern, Konflikte und bla und so weiter. Ähm, und im Laufe der Zeit habe ich halt Parteiarbeit gemacht und einfach gemerkt, dass ich gerne im parlamentarischen System arbeiten und wirken möchte. So. Und deswegen ähm, war das dann schon ein Ziel, das ich mir dann gesetzt hatte, dann in dem Moment, als ich den Entschluss gefasst habe, das dann auch wirklich durchzuziehen.
1: Und wann bist du zum ersten Mal in deiner Kindheit oder Jugend mit Politik in Kontakt mhm. gekommen?
0: Mhm.
1: In der Schule? Durch Lehrer? Ist die
0: Frage, was man unter Politik, glaube ich, so versteht. Das ist jetzt Interpretationssache <lacht> für dich. Genau. Ähm, weil von also die Auswirkung von Politik habe ich sehr früh gemerkt, einfach durch die Tatsache, dass ich in Deutschland groß geworden bin, in einer Asylunterkunft, meine Eltern nach Deutschland geflohen sind und so weiter, ähm, war Politik hat Politik immer eine Rolle gespielt, weil auch die Stimmung, die politische Stimmungslage eine Auswirkung hatte auf Gesetze, die getroffen worden sind, auf unser Aufenthaltsrecht und so weiter und so fort, ob meine Eltern hier arbeiten dürfen oder nicht, deswegen hat Politik immer eine Rolle gespielt, selbst wenn jetzt nicht vielleicht im Sinne von, man verfolgt deswegen Bundestagsdebatten oder so, aber man kriegt mit, welche Stimmung ist im Land, welche Gesetze werden beschlossen, inwiefern beeinflusst es dein eigenes Leben und bewusst ist mir das geworden eigentlich schon in dem Moment, ähm, in dem ich denken konnte ein Stück weit, weil ähm, das einfach ständig Thema war und was so Tagespolitik angeht, das Verfolgen von Nachrichten und so weiter auch super früh, weil meine Eltern einfach immer viele Nachrichten geguckt haben und ähm, deswegen liefen immer Nachrichten zu Hause und Politik hat irgendwie immer eine Rolle gespielt, ja.
1: Warst du so im Schülerrat, äh, mhm. in der Schulzeit eher ja, wirklich?
0: Ja, ja, ich war ähm, im, in der Schülervertretung und äh, dann im letzten Jahr auch ähm, Schulsprecherin. Und ich habe letztens darüber nachgedacht, dass ich... Ähm also ich war, ich glaube, ab der 11. Klasse oder so, der 11. oder 12. Klasse war ich in einer Schülervertretung. Und dann habe ich spontan gegen die Schul aktuelle Schulsprecherin kandidiert. Einfach out of blue. So habe ich einfach gesagt, okay, ich mache das jetzt einfach, ich kandidiere jetzt gegen. Kampfkandidatur. Ja, hm. komplett aus. Also ich hatte keine Unterstützerin, ich habe vorher nichts vorbereitet und war so, ich glaube, ich kann das auch machen. So, und ich habe nur knapp verloren und äh, <lacht> war aber irgendwie eine ganz spannende Erfahrung, um zu merken, es geht nicht nur um den Moment und ob man eine gute Rede hält oder nicht, sondern auch irgendwie, was man davor gemacht hat, was für eine Arbeit man geleistet hat. Und die aktuelle Schulsprecherin hatte da einfach gute Sachen gemacht, aber die hat schon ein bisschen Schiss bekommen in dem Moment. Und das fand ich ganz spannend, das hat mich, glaube ich, ganz gut vorbereitet auf Kampfkandidaturen im Laufe der parlamentarischen Arbeit und äh, Parteiarbeit danach.
1: Du hast später auch ein paar angezettelt.
0: Ähm, nee, aber ich war selbst in Kampfkandidaturen. So. Gegen dich? Ja, also dass mehrere Leute kandidiert achso, achso, achso. für den gleichen Posten. So.
1: Hast du immer gewonnen?
0: Ähm, nein. Nein. Was lernt man daraus? Ähm, dass das alles nicht so easy ist, wie man es vielleicht manchmal dann denkt, wenn man, also, wenn man das dann aus der aktuellen Perspektive beobachtet. Also ich höre ganz oft, gestern hatte ich so ein Gespräch und da hieß es irgendwie so, ja sie sind irgendwie in einer Flüchtlingsunterkunft groß geworden, sind jetzt 27, sind Vizepräsidentin, das klingt doch alles super easy und nach einer leichten Geschichte quasi. Und ich denke immer so, schaut euch alle nochmal den Parteitag an, <lacht> an, bei dem ich mich ähm, aufstellen lassen habe und ich acht Wahl Gänge durchlaufen Erzähl will. mal,
1: was, was ist da passiert?
0: Ähm, ja, also ich war halt eine neue Kandidatin mhm. und ähm, es gab halt Landtagsabgeordnete, ähm, die auch kandidiert haben. Und wir haben bei den Grünen ja so eine Systematik, dass wir quotierte Listenplätze haben. So und die ungeraden Zahlen, 1, 3, 5, 7 und so weiter, sind Frauenplätze. So Und die anderen, die geraden Zahlen sind offene Plätze. Da können Frauen und auch Männer oder ähm, andersgeschlechtliche Menschen äh, kandidieren. Und äh, ich wusste, da gibt es eine starke Konkurrenz so und ich möchte ins Parlament. Ich mache ein Angebot an die Parteien und bin auf Platz sieben eingestiegen. So, Das heißt, das war die erste Rede, die ich dann da gehalten habe und mich vorgestellt habe, gesagt habe, ich möchte das. Und ich glaube, da waren fünf oder sechs, sieben, keine Ahnung, acht andere Frauen, die auch kandidiert haben. Äh, auf Platz sieben wurde dann eine Landtagsabgeordnete gewählt, die schon vorher im Parlament war. Da hat man sich für sie entschieden. Dann gab es weitere Wahlgänge und weitere Wahlgänge, ähm, auf Platz 9 hatte ich dann auch nochmal kandidiert, habe den Platz auch nicht bekommen und bei Platz 11 gab es nochmal, glaube ich, vier Wahlgänge, bis ich ihn dann tatsächlich hatte, den Platz äh, und da, wo dann eine einfache Mehrheit gereicht hat quasi, weil wir in schon im, ich weiß nicht, dritten, vierten Wahlgang waren oder so und es waren insgesamt, glaube ich, acht Stunden auf diesem Parteitag, da wo ich da saß und einfach nicht wusste, okay, klappt das jetzt oder nicht? Und ich wollte es auch nicht mehr machen. Ne? Also ich weiß, dass meine ähm, Schwester, meine ehemalige Chefin Luisa Amtsberg, die im Deutschen Bundestag sitzt für die Grünen, ähm, und äh, da da standen und auch mein inzwischen Mann da standen und gesagt haben, okay, Amina, ganz ehrlich, äh, du machst jetzt hier noch einen Wahlgang. Ich war so, nein, I'm done, ich kann nicht mehr. So Ich will das nicht mehr, ist mir scheißegal das ist einfach viel zu heftig gerade und ich werde das eh nicht gewinnen. Die Partei hat eine Entscheidung getroffen und dann meinten die so, nein, das stimmt überhaupt nicht. Die eine Hälfte in diesem Saal trägt dich seit Stunden mit mhm. so ne und möchte, dass du es machst. Und das immer knapp verloren. Bei Platz sieben fehlten zwei Stimmen. Äh, nee, bei Platz neun fehlten zwei Stimmen ähm, im Vergleich zu der anderen Kandidatin. Und das heißt, es waren, glaube ich, gibt von acht Wahlgänge. So.
1: Wann ist die anstrengendsten acht Stunden deines Lebens?
0: Das war schon heftig. Also das war emotional so heftig, weil ich habe mich emotional schon drauf vorbereitet, habe überlegt, das kann super knapp werden. Es war überhaupt nicht safe, dass ich reinkomme, dass die Partei sich für mich entscheidet. Ähm, und deswegen war ich so, okay, es kann, also dieser Tag kann in alle Richtungen enden. So. Also, entweder ich bereite mich jetzt auf einen Wahlkampf vor und bin im Parlament und habe einen relativ sicheren Listenplatz. Man muss dazu wissen, vielleicht als Vorgeschichte, mhm. dass wir bei der Wahl davor äh, bei ungefähr wir hatten zehn Listenplätze, also zehn Leute haben gezogen quasi, die ins Parlament gekommen sind. Deswegen wusste man, so bis Platz zehn ist ungefähr relativ safe mit den Umfragewerten, die wir hatten, die ähnlich waren wie zur letzten Wahl. Also auch schon zum Zeitpunkt des Listenparteitages. Man dachte sich, so, okay, zehn Plätze sind schon etwas, mit dem man rechnen kann. Ab elf ist das schon nicht klar, ob du reinkommst ins Parlament. So und deswegen war ich auch so, ich möchte jetzt das alles nicht auf elf machen, weil das ist alles viel zu crazy und ich möchte mich jetzt für was anderes entscheiden in meinem Leben. <lacht> so und ähm, ich hätte das im Vorfeld nicht gedacht, wie ein das so aus der Bahn wirft, dann wenn du in dem ersten, zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten, siebten, achten Wahlgang bist und du bist einfach, du bist kaputt am Ende des Tages. Und dann auch diese mitleidigen Blicke von den Leuten. Und <lacht> das war echt etwas, ja, das war schon anstrengend. Tust du das nochmal? Nicht nochmal auf Platz 11, safe nicht. <lacht> so, also das ist ähm, etwas, was ich immer klar sagen werde und es kann auf jeden Fall wahrscheinlich nochmal zu einer Kampfkandidatur kommen. Andere Frauen, die äh, auch den Posten beanspruchen wollen, So, das wird sich alles in den nächsten Jahren sortieren. Wer stellt sich wo auf äh, von den Frauen und auch von den Männern, hm. ähm, aber Platz 11 wird es nicht nochmal werden.
1: Wie bist du auf die, auf die Idee gekommen? Anzutreten. Ich meine, wird mhm. was 24 oder 23.
0: Also 23, als ich mental den Entschluss gefasst habe, mhm. glaube ich, 23, 24, 23. Und 24, als es dann soweit war. Ähm,
1: Wo, woher kam der innere Amtor?
0: Äh, oh mein Gott. Der innere Amtor.
1: <lacht> ja. Philipp Amtor ist ja steht ja so mhm. im Bundestag für mhm. die junge Generation. Ja, ich Verzeihung. würde das,
0: also. I have nothing to do with him. Und es war definitiv kein innerer Amtor der mich motiviert hat, das zu machen, sondern wahrscheinlich genau das Gegenteil davon. Und zwar, ich glaube, was mir durchaus geholfen hat, war einfach selbst parlamentarische Arbeit mitbekommen zu haben. Ich war zwei Jahre im Deutschen Bundestag als wissenschaftliche Mitarbeiterin und persönliche Referentin mhm. und habe den Betrieb mit kennengelernt. Und ich glaube, alles, was man kennenlernt, ein Stück weit, davor verliert man ein bisschen die Angst. und Respe also Respekt hatte ich total davor und auch nach wie vor, aber die Angst davor, weil ich immer so dachte, oh Gott, das ist irgendwie Politik, Parlament und Bundestag und Landesparlamente und so weiter, das ist total weit weg von meiner Lebensrealität. Das hat dir Angst gemacht. Ja, klar. Warum? Weil da sehr viele Menschen abhängen, die ähm, sehr alt sind und alle Anzüge tragen und äh, zu, weiß ich nicht, in der Regel 70% Prozent männlich sind, ähm, Juristinnen sind und Juristen sind und Komplett in einer anderen Welt leben als man selbst. So, und dann habe ich nicht gedacht, okay, das ist jetzt das natürliche Umfeld, in dem ich navigiere. So, und deswegen, klar, hatte ich mehr Respekt davor. So. Und hast du
1: im Bundestag gearbeitet und dann mhm. hast du den Respekt verloren?
0: Nee, ich habe den Respekt nicht verloren, aber ich habe die Angst davor verloren, dass ich das nicht können könnte. Hm. So. Ähm, und habe immer mehr diese Institution begriffen und auch den Grundgedanken dieser Institution So, weil vom Ding her kann jeder und jede, die 18 ist die deutsche Staatsbürgerschaft hat, sich für sowas bewerben oder kandidieren. Und deine Chancen steigen natürlich, wenn du innerhalb einer Partei irgendwie unterwegs bist und nicht als Einzelkämpferin unterwegs bist. Und das alles zu begreifen, die Logik dahinter zu begreifen, ähm, habe ich getan durch die Mitarbeit im Deutschen Bundestag, aber auch durch die Parteiarbeit davor schon. Also ich bin seit 2012 in der Partei gewesen und da gab es einen Vorlauf. Ich habe Politik in der Praxis besser verstanden.
1: Hm. Bundestag, äh, bei wem hast du gearbeitet?
0: Bei Luisa Amtsberg, äh, flüchtlingspolitische Sprecherin der Grünen Bundestagsfraktion, damals wie heute auch und ähm, kommt auch aus Kiel beziehungsweise ich komme aus Münster, aber sie kommt aus Kiel und ich habe in Kiel studiert und äh, da haben wir uns dann in der Partei kennengelernt. Ich
1: habe sie irgendwie mit Ostdeutschland in Verbindung. Ja,
0: da kommt sie her. Ja. Genau, und das ist ja auch, ähm, da ist sie auch da sie geboren und dann nachher woanders und dann in Kiel ähm, und hat dann halt den Wahlkreis hier in Kiel. Was macht man da als wissenschaftliche Mitarbeiterin? Ähm, alles Mögliche. Also ich war vor allem als erstes äh, äh, persönliche Referentin. Ich war so ein bisschen die Schnittstelle zwischen dem, was an Schleswig-Holstein an Wahlkreisarbeit zu tun war und Parteiarbeit und irgendwie äh, den Kontakt zu Bürgerinnen hier. Und äh, im Deutschen Bundestag, weil ich auch oft mitgereist bin. Also ich bin mit nach Schleswig-Holstein gekommen, wenn Wahlkreiswochen waren, war im Deutschen Bundestag, wenn wir dort waren, habe die Büroorganisation mit übernommen, habe äh, kleine Anfragen mit vorbereitet. Also alles mögliche Termine inhaltlich vorbereitet. Ähm, so politisch sich austauschen, beraten. so Das ist das, was man so macht ähm, in der Zeit.
1: Aber mhm. die Grünen sind ja noch im, in der Opposition im mhm. Bundestag. Waren es auch damals? Mhm. Jetzt Seid ihr ja mhm. mit, es äh, gibt eine Jamaika-Koalition, mhm. die FDP, Grüne und CDU. Mhm. Ist das was anderes?
0: Ja, ist es.
1: Als Parlamentarier?
0: Ja, auf jeden Fall, weil ähm, ähm, im Deutschen Bundestag haben wir natürlich voll viele Initiativen trotzdem gestartet, aber in der Regel kommen die ja nicht durch, mhm. weil man dann in der Opposition ist. Da gibt es übrigens auch eine andere Logik als hier im Parlament in Schleswig-Holstein zum erzähl, Beispiel. Erzähl. Weil ähm, hier ist es nicht so klar, dass Oppositionsanträge definitiv einfach nur abgebügelt werden. Wir haben durchaus Anträge, die von der SPD kommen oder vom SSW, ähm, die man dann ähm, die man dann vielleicht nicht eins zu eins übernimmt, aber die diskutiert, man gemeinsame Anträge macht und das ernsthaft diskutiert oder gemeinsam mit der Opposition auch Anträge macht. So. Also es gibt es natürlich auch im Deutschen Bundestag, dass man gemeinsame Anträge macht, gerade wenn man eine Zweidrittelmehrheit braucht für was auch immer, Haushalt, Grundgesetzänderung, mhm. whatever. Ähm, aber hier ist es kein Automatismus, dass man alles einfach ablehnt. Warum nicht? Wir haben eine andere politische Kultur hier. So, ich weiß nicht ob wie das in anderen parlamenten auf landesebene ist aber hier das war einer der krassesten also die die einer der krassesten unterschiede die ich wahrgenommen habe
1: gilt das auch für die afd fraktion nein,
0: nein für die afd fraktion gilt das nicht mit denen machen wir keine gemeinsamen Sachen.
1: Hm. Gibt es noch andere Unterschiede, Bundestag, Landtag?
0: Ja, ähm, der größte Unterschied für mich war natürlich auch äh, die Tatsache, dass wir hier in Regierungsverantwortung sind und man dann als regierungstragende Fraktion, wie man so schön sagt, mhm. weil es einfach einen Unterschied zwischen Parlament und Regierung gibt. Das ist ganz oft in der Wahrnehmung nicht da, so dass es einen Unterschied gibt zwischen den Ministern und Ministerinnen, die in der Regierung sind, die CDU, FDP und Grüne gestützt sind und den Parlamentarierinnen, den Fraktionen im Parlament. Und das war schon krass, weil man einfach wusste, okay, wenn ich das jetzt schreibe in einen Antrag, wenn ich das jetzt verhandelt bekommen habe im Vorfeld mit CDU und FDP, dann setzen wir das um. So, und das ist schon crazy, so, weil man dann ja auch einfach merkt, man kann Dinge verändern und man kann, ist aber auch dafür, ja, verantwortlich am Ende des Tages, ob man die richtigen Entscheidungen getroffen hat.
1: Wir, wir Stimmen über den Durst habt ihr hier?
0: Wir haben, oh Gott, das ist eine gute Frage, das weiß ich gar nicht so genau, wir sind 73 Abgeordnete, wir sind in der, CD, in der CDU sind 24 Abgeordnete und 24 plus 10 Grüne macht 34 plus 9 FDP hm. 43 Stimmen, ja.
1: Das heißt, du kannst ab und zu wenn du willst auch mal nicht zustimmen?
0: Nicht im Raum sein quasi und dass die Mehrheit trotzdem gesichert ist, ist Definitiv.
1: Hast du, hast du bei ein paar Sachen äh, nicht zugestimmt, was die Koalition beschlossen mhm. hat? Ähm, nee. Bisher allem zugestimmt?
0: Äh, wir haben die Logik, und das ist in jedem Parlament eigentlich so, dass man gemeinsam abstimmt als Koalition. Ähm, Aber es gibt ja keinen kein Fraktionszwang. Man Fraktionszwang kann ja, machen, was du willst. Das ist natürlich immer das, was total viel zu Recht auch diskutiert wird. Warum kannst du nicht einfach sagen, du machst jetzt was völlig anderes? Dass man zum Beispiel die Abstimmung freigibt. Und das ist aber in der Logik nicht so, dass man quasi eine Entscheidung vorgesetzt bekommt und dann heißt es so, du musst jetzt zustimmen, Amina. Ja. Sondern die Logik ist so, dass du so gut verhandelst oder dass du so viel versuchst reinzubringen von dem, was du richtig findest, dass du gar nicht die Notwendigkeit siehst, dich von dem Fraktionszwang zu lösen. So, das ist natürlich nicht immer zu 100 Prozent gesichert, aber die Logik, wenn es keine gemeinschaftlichen Abstimmungen geben würde, würde dazu führen, dass man am Ende des Tages nie gemeinsam zu politischen Entschlüssen kommen würde. Aber du,
1: du hättest schon die Möglichkeit, zu deinem Fraktionsvorsitzenden zu gehen mhm. und zu sagen, da kann ich nicht Jaja, zustimmen. Ja,
0: auf jeden Fall. So Und es gibt auch Momente bei allen Fraktionen, da wo man sagt, das trage ich nicht mit, weil man in dem Entwurfsmoment noch ist, da wo man sagt, so wenn das da drin steht, dann mache ich das nicht mit. So, diese Situation hast du in der CDU, die hast du in der FDP, die hast du bei den Grünen. So, dann wird halt so lange verhandelt, bis man weiß, okay, man kommt da äh, zu einer gemeinsamen Situation oder Position. Oder man kommt halt eben nicht zu einer gemeinsamen Position und kann dann beispielsweise bei einem Oppositionsantrag, den man vielleicht politisch mit unterstützt, halt keine gemeinsame Gegenposition entwickeln. So, das gibt's definitiv.
1: Ich meine, Kompromisse sind ja in einer parlamentarischen Demokratie das Herzstück. ja. Yeah. Aber gibt es irgendwelche Themen oder Punkte, wo du sagst, da gehst du keine Kompromisse ein?
0: Ähm, ich glaube, das ist total schwierig, es einfach so pauschal zu sagen. Weil du hast nie eine Situation, in der man sagt, es geht um dieses Thema, wie ist jetzt deine Meinung? So, Es geht immer um Detailfragen und die Frage von Ausgestaltung von bestimmten Themen, die du problematisch findest oder nicht. Und was hinzukommt auch ist, ähm, wenn du auf Landesebene Politik machst hast du viele Beschlüsse, die du falsch findest auf Bundesebene, aber auf Landesebene in der Verantwortung bist, Dinge umzusetzen. So Und deswegen hat man, oder auf europäischer Ebene. So Und andersrum hast du auch Situationen da, wo du als Landespolitikerin und Landespolitiker die Möglichkeit hast, völlig frei zu gestalten, weil es in der genuinen Verantwortung, also in der absolut eigenen Verantwortung ist, wie Bildungspolitik oder sowas. So ähm, Von daher ist das, es gibt kein Thema, das man nicht diskutiert. Alles wird bis zum Ende durchdiskutiert. Gab es
1: irgendwo Bauchschmerzen bei dir? Ja.
0: Auf bei dem Thema? Ähm, bei zum Beispiel der Frage einer Abschiebhafteinrichtung in Schleswig-Holstein. Das ist auf jeden Fall so ein Thema, ähm, bei dem ich mich auch gefragt habe, ähm, wie viel Handlungsspielraum und wie viel Macht hat man, Dinge zu verändern oder nicht. Ähm, das ist so ein, das ist ein Punkt, so der bis heute mich beschäftigt, ja.
1: Jetzt wissen viele nicht, was du meinst. Mhm. Kannst du das kurz erklären?
0: Ja, also es hat ähm, quasi im Vorfeld von 2017 vor der Landtagswahl so eine Situation gegeben, dass die Nordbundesländer, eine also Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein, darüber gesprochen haben, die Ministerpräsidenten und Präsidentinnen gemeinsam mit der Bundeskanzlerin und vielen anderen zu sagen, wir brauchen mehr Abschiebehaft -Einrichtungen. So Und dieser politische Beschluss wurde festgeschrieben im Koalitionsvertrag den wir ähm, äh, dann als Jamaika-Koalition äh, festgeschrieben hatten. Und wir waren vorher auch schon in der Koalition mit SPD, SSW und Grüne. Mhm. Dort fing die Diskussion an. Und ich habe diese Koalitionsverhandlung auch mitgeführt. Und äh, dieser Punkt wurde dann mit reingeschrieben. Und da habe ich mir schon die Frage gestellt, hätte es andere Wege gegeben? Hätte man das aufhalten können oder nicht? Ähm, wenn Ministerpräsidentinnen sich dazu entscheiden, so eine Einrichtung zu machen. Und das Krasse bei diesem Thema ist halt einfach, dass diese Einrichtung in Schleswig-Holstein gebaut wird ist aber eine Einrichtung ist von drei Bundesländern und die Debatte findet nur in Schleswig-Holstein politisch statt, in Mecklenburg-Vorpommern und Hamburg überhaupt nicht. Und das war dann zum Beispiel auch eine Debatte, die wir sehr intensiv hier in diesem Parlament geführt haben, weil zum Beispiel die Opposition gerade die, die SPD uns vorgeworfen hat, wir würden halt eine Politik vertreten, die sie falsch finden. Ähm, und das zum Beispiel so ein Punkt ist, der in, Bu in Bundesgesetzen festgeschrieben ist, dass es Einrichtungen gibt und dass Menschen halt in solche Einrichtungen kommen. Die die SPD dann wieder im Bundestag zugestimmt hat. Genau, so, also die das sind Gesetze, die da sind quasi und die auch Hamburg, auch Mecklenburg-Vorpommern sind auch Bundesländer da, wo sie mitregieren. Aber ich hier trotzdem dann quasi, wir als Grüne sind das Problem gewesen. Und das ist so ein Punkt da, wo ich definitiv denke, dass... Ähm, dass das etwas ist, was man in Berlin, im Bundestag, in diesem Aufenthaltsgesetz, wo es festgeschrieben ist, in, äh, in, in bestimmten Paragraphen rausnehmen muss, um diese Einrichtung an sich nicht mehr zu haben. Und das sind so Momente gewesen, muss ich auch ehrlich sagen, da wo ich so gemerkt habe, also man geht ja in die Politik und denkt sich so, okay, ich möchte jetzt alles mögliche verändern. Ich möchte dies und das und X und Y machen. so. Ja. Und dann bist du in so einer Situation, wo du so reingeworfen wirst inmitten eines solchen Prozesses. Entscheidungen mittragen musst und ich fragst so, wo sind eigentlich die Hebel, wo ich verändern kann? Also, wenn es im europäischen Gesetz oder beziehungsweise in einer Verordnung festgeschrieben ist, wenn es in einem Bundesgesetz festgeschrieben ist, wenn Ministerpräsidentinnen und die Bundeskanzlerin das beschlossen haben und ich am Ende des Tages da bin, also welche Möglichkeiten habe ich, um all das zu verändern? Und diese Diskussion haben wir sehr intensiv geführt und haben uns hier als Partei dazu positioniert. Die Grüne Bundestagsfraktion hat sich auch positioniert dazu, dass wir solche Einrichtungen falsch finden. Und ich glaube, es wird voll drauf ankommen, ob in einer nächsten Bundesregierung, sollten wir beteiligt werden, diese Praxis beendet wird. So.
1: Steht das Abschiebegefängnis schon?
0: Nee, das kommt nächstes Jahr.
1: Wer kommt da rein?
0: Da kommen Leute rein, die ähm, abgeschoben werden sollen und ähm, sich aber der Abschiebung entziehen
1: und dann kommen sie ins
0: mhm. Gefängnis hinter Gittern genau also es gibt keine also in den Gesetzen wenn du in Euro in die europäische Verordnung reinguckst und auch in das Bundesgesetz wird ganz explizit gesagt es muss was anderes sein als eine Strafhaft mhm. so ähm, dass es eine sehr klare Trennung davon gibt ich habe mir das nämlich dann ich habe mir all das dann nochmal, ich habe mir Justizvollzugsgesetze äh, angeguckt die europäische Gesetzgebung angeguckt. Ich habe mir unsere Gesetzgebung angeguckt, um zu gucken, wo ist eigentlich der Unterschied zwischen einer Abschiebehafteinrichtung und einer Justizvollzugsanstalt. Äh, mhm. Und gerade weil Menschen nicht in die Justizvollzugsanstalt sollen, gibt es eine eigene Einrichtung als solche, in die man die reinpackt. Und ich halte das für falsch, weil Menschen keine Straftaten begangen haben in dem Sinne, dass du das Krasseste, was du tun kannst, ist Freiheitsentzug. Und das ist das, was eine Abschiebehafteinrichtung am Ende des Tages ist. So, du wirst entzogen so. Und da es halt die meisten Abschiebung oder Rückführungen finden auch nicht über eine Abschiebehafteinrichtung statt, sondern über Rückführungsprogramme. So, wenn du halt nicht mehr bleiben kannst oder darfst, auch eine hochpolitische Frage, die man diskutieren kann, grundsätzlich, wie es aussieht mit Rückführung, mhm. ähm, ist das aber der absolut krasseste Weg, um das zu machen. So. Und das ist eine Praxis, die es überall in Deutschland gibt. So, und es gibt ganz fürchterliche ähm, Einrichtungen, zum Beispiel in, wir haben unsere Leute quasi aus Schleswig-Holstein, die in so eine Abschiebehafteinrichtung müssen, halt nicht in Schleswig-Holstein untergebracht, sondern in einer anderen Einrichtung. Ähm, und dadurch hatte man immer so das Gefühl, okay, das passiert ja nicht hier mhm. und dann passiert es halt nicht. Und das war für mich eine ganz, also es war ja war die ersten Wochen, Monate, als ich im Parlament war, einer der ersten Debatten, die ich führen musste dann als migrationspolitische Sprecherin. Und da, wo ich gemerkt habe, krass, was passiert hier eigentlich so? Also was passiert hier eigentlich, dass man sich freikauft durch die Tatsache, dass man sagt, es passiert halt nicht auf unserem Boden, sondern man verschiebt es in ein anderes Bundesland. Zum Beispiel dann in Brandenburg, äh, in NRW oder keine Ahnung, wo man die dann hingebracht hat, unter ganz fürchterlichen ähm, Bedingungen teilweise dann. Oder Einrichtungen, die geschlossen werden mussten, Einrichtungen, die geschlossen werden mussten, weil die Zustände so schlimm waren. Eisenhüttenstadt ist immer so ein Beispiel, das genannt wird. Und deswegen haben diese Nordländer dann am Ende des Tages gesagt, okay, es sind mehr Menschen da, es sind mehr Menschen, die sich der Rückführung entziehen. Wir brauchen eine eigene Einrichtung und das ist eines der krassesten Themen für mich ganz persönlich, die ich fürchterlich finde.
1: Hast du verstanden, warum Politiker und Politikerinnen auf die Idee kommen, sich sowas auszudenken und sowas äh, quasi bauen zu lassen, sowas ich glaube, Menschen das ist, reinzustecken?
0: Ja, ich glaube, dass es vor allem ein ganz klares politisches Signal senden soll, so dass ähm, man am Ende des Tages bereit dazu ist, einen Aufenthalt durch so eine Art und Weise dann halt auch durchzuführen und zu sagen, du hast nicht die Möglichkeit, hier zu bleiben, if you want or not, so, sondern ein Signal
1: an diejenigen, ja. die abgeschoben werden sollen.
0: Ja, und aber auch an Menschen, die beispielsweise herkommen wollen. So. Also es gibt auch Leute, die das einfach ganz klar sagen. So eine Abschiebehafteinrichtung soll ein ganz klares Signal bedeuten, weil es geht gar nicht darum, dass da jetzt super viele Menschen da sind. Die Zahlen sind gar nicht mal so hoch dann. Ähm, aber es ist ein ganz klares politisches Signal. Und für die Menschen, die dort drin leben, ist es, es ist fatal. So.
1: Hat deine Familie, deine Eltern, du mal unter politischen Signalen gelitten?
0: <lacht> ja. Ähm, die gesamte Zeit über am Ende des Tages, also meine Eltern sind 91 92 ähm, sind sie nach Deutschland gekommen und das war die Zeit von Rostock, Lichtenhagen, Mölln, Hoyerswerda, ähm, da gab es das viele hast Signale. Hast du
1: mal gefragt, äh, wie, ja. wie die das damals äh, mitbe ob ja. die das mitbekommen haben mit
0: Rostock? Und ja, ja, auf jeden Fall haben sie, natürlich und? in der Berichterstattung, äh, jeden Tag war das Thema. So.
1: Und äh, über der würde ich mir ja fragen, warum seid ihr denn nicht in ein anderes Land gegangen oder so?
0: Ja, wenn es irgendein Land gäbe, in dem man sagt, es gibt keinen Rassismus oder Rechtsradikalismus, dann wäre das ja einfach. Hm. Ähm, diese Realität gibt es nicht. Und vor allem, wenn man in seinem Asylverfahren drinsteckt, äh, es ist es ja auch nicht so, dass du dann einfach sagst, okay, weißt du was, ich gehe jetzt irgendwo anders hin, sondern dein, du, du, du startest dann ja einen Prozess und dann durchläufst du das und hoffst ja auch, dort bleiben zu können. So. Ähm, so.
1: Naika Furutan hat vor einem Jahr bei und Naiv erzählt, dass diese Anschläge und auch diese rechte Mob, die rechten Proteste Anfang der 90er, quasi der Volk war dann 92 der Asylkompromiss, dass quasi deren Gewalt und auch deren Hetze, quasi bei der Politik angekommen ist und die haben darauf reagiert, ja. indem sie die Asylgesetzgebung verschärft, verschärft haben.
0: Ja, das war einer der krassesten Asylrechtsverschärfungen, die wir hatten, genauso wie 2015, ähm, es dann quasi weiterging. Ähm, und ja, das ist schon, das ist schon ein Einknicken davor. So und ich bin immer fast ein bisschen dankbar, dass ich so jung war. Ich bin 92 geboren hier in Deutschland. Und habe das dann quasi aktiv nicht mitbekommen. so Und ich muss immer darüber nachdenken, was das eigentlich bedeutet für eine solche Generation wie meine Eltern oder ne, ähm, die das immer wieder mitbekommen. Also, dass es Ausschreitungen gibt, rechter Natur und einem immer wieder dieses klare politische Signal gesendet wird, wir möchten nicht, dass ihr da seid. so
1: Jonathan Bayram aus Kreuzberg, äh, auch eine Grüne, hat erzählt, ihre Eltern haben sich extra kann, sind in ein Haus gezogen, wo unter ihnen Deutsche leben und über ihnen Deutsche leben, ja. damit das Haus nie angezündet wird.
0: Ja. Meine Mutter hat mir auch erzählt, ähm, sie hat sich ähm, extra eine Leiter gekauft, so weil ah. die Brand ähm, die Brand ähm, Anschläge ja auch in Schleswig-Holstein stattgefunden haben und auch an anderen Orten. Ähm. Das ist ähm, das Klima, in dem einige Menschen in Asylbewerberunterkünften hier ähm, groß geworden sind. So Und ähm, wenn man dann über Asylrechtsverschärfung nachdenkt, über Asylgesetzgebung, wir haben eben gerade über eine Abschiebehafteinrichtung gesprochen. Ähm, das ist ja alles Teil von Asylgesetzen, von Aufenthaltsgesetzen. So. Das ist, es sind bewusste politische Entscheidungen, Dinge zu tun, so wie man sie tut. So, ähm. Und das ist ähm, ja etwas, was ähm, wir nie in die Richtung diskutieren, ob wir einfach zu restriktiv sind in dem, was wir tun, ob wir zu sehr eingehen auf diejenigen, die mehr Verschärfung wollen, weil sie laut sind, rumbrüllen und sagen, wir haben keinen Bock, das. Deutschland weniger weiß ist, als es derzeit ist, sondern ähm, man irgendwie ja, sich dann überlegt, okay, wie kann man dem Einhalt gebieten, indem man am Ende des Tages ähm, ein Grundrecht auf Asyl verschärft an der Stelle.
1: Aber warum, warum ist das so? Also wenn ich ich habe in den 90ern auch nichts mitbekommen, aber warum ist das immer, wenn es um Asylrecht geht und so weiter, dreht, die, dreht sich die Debatte immer um Verschärfung mhm. und neue Einschränkungen. Warum geht es nie um Lockerungen, also quasi ist die Debatte nach links mal mhm. rutscht nach in die Liberale. Gerne.
0: Das wüsste ich auch gerne, aber die Mehrheiten sind oft nicht so. Ich glaube, wir haben so einen Moment erlebt 2015, wo wir ähm, eine krasse Zivilgesellschaft erlebt haben, die genau diese Formulierung getätigt hat, zu sagen, okay, lass uns ein offenes Deutschland zeigen, lass uns eine liberale Gesellschaft zeigen, wir nehmen auf, wir unterstützen das, tun Menschen, haben Menschen schon davor getan und tun es bis heute immer noch. So, mhm. ne? Ich glaube, vor ein paar Tagen war ja dieses vor fünf Jahren, wir schaffen das Ding. Ähm, das heißt, natürlich gibt es Menschen in unserer Gesellschaft und ich glaube, es sind sogar extrem viele Menschen, die progressiv sind, die sich für humane Flüchtlings- und Asiopolitik einsetzen, die für antirassistische Politik sind. Aber ich habe das Gefühl, dass es selten auf der Tagesordnung ist und es ist selten politisch so breit diskutiert wird, dass du tatsächlich Mehrheiten dafür dann organisiert bekommst. Und, und worin liegt das? Ich glaube, es liegt an den Parteiprogrammatiken, an den Politikerinnen und Politikerinnen, die eine andere Meinung an der Stelle vertreten. So, Also ich stelle mir die Frage auch, warum ist das so? Und das war ja auch einer der Gründe, warum ich gesagt habe, ich gehe in die Politik, weil mich das wahnsinnig gemacht hat, immer wieder im Fernseher zu sehen ich mache den Fernseher an, es wird über Migration gesprochen, es wird über Asyl gesprochen und wir, es wird ständig über uns so geredet, als wären wir ein Problem, ein Defizit, mit uns ist immer alles schlimmer und ähm, ich fand das heftig, ich fand es heftig mit solchen Aussagen immer wieder konfrontiert zu werden und ich mir gedacht habe, wir leben hier unser Leben, wir versuchen irgendwie Teil dieser Gesellschaft zu sein und immer wieder werden bestimmte Bilder von uns reproduziert, die sich verfestigen, auch bei der Mehrheitsgesellschaft, aber auch in Minderheiten, was zu einem verstörten Selbstbild führt, wenn du immer nur mit negativen Konnotationen quasi konfrontiert bist und ähm, ja, man immer nur als Gruppe gesehen wird und verstanden wird, die problematisch ist, so. dass ich mir gedacht habe, es braucht ein anderes Narrativ, es braucht eine andere Erzählung auch und es braucht auch andere Menschen, die in diesen Räumen sind und die solche Entscheidungen tatsächlich am Ende des Tages mittreffen. Weil wenn wir immer über diese Frage von Repräsentation sprechen, ne, dieses, es müssen mehr black people, people of color, um, indigenous people, mehr in die Politik rein, so. Dann geht es nicht nur um die Frage der Repräsentation, sondern auch die Frage von Gestaltung von Politiken. Also, wie gestaltet man ein Aufenthaltsgesetz? Wie gestaltet man Asylgesetze? So, und da reicht es halt auch nicht, wenn nur eine Person mit dabei ist, so, sondern da müssen mehrere Menschen da sein und ich habe das Gefühl, dass man manchmal über dieses, die Frage von Repräsentation so spricht, als wäre es einfach nur so nice to have und es ist schön, wenn mehr bunte Gesicht da, Ausdruck, den ich auf den Tod nicht ab kann, so ähm, auf Plakaten sind oder in Parlamenten sind, sondern es geht um die Frage von, was für Menschen sitzen in unterschiedlichen Parlamenten und treffen politische Entscheidungen. So. Und ich sitze oft in Räumen, in denen ich weiß, dass die Gesetze, über die wir sprechen, ganz viele wird es niemals betreffen oder hat es noch nie betroffen. So und ganz oft wird mir andersrum erzählt, du bist zu betroffen, du bist zu nah dran, du bist zu emotionalisiert. Zu betroffen. Genau, zu betroffen quasi, du kannst gar nicht mehr rational und distanziert auf diese Dinge blicken. Aber ich denke so, warum soll ich rational und distanziert auf Politik blicken, die mein Leben verändert oder beeinflusst? Warum soll ich distanziert auf Politiken blicken, die die ersten 13 Jahre meines Lebens bestimmt haben? Und ich weiß, dass es ganz viele andere Familien genauso betrifft. So. Und das ist aber die Erwartungshaltung, die viele Menschen haben. Es ist zu emotional, wenn du selber weißt, wie man davon betroffen ist. Machen wir in keinem anderen Themenbereich. In der Wirtschaftspolitik bist du immer so, oh ja, das ist einer von denjenigen, der irgendwie schon 15 Jahre einen Wirtschaftsbetrieb geführt hat. Der ist nicht zu emotional, der ist nicht zu nah dran, so. Der und, ist nur
1: ökonomisch betroffen.
0: Genau, der ist ökonomisch. Aber das ist halt genau diese Frage von, wann finden wir Leute, dürfen da eigentlich nicht mitsprechen oder sind ein bisschen zu emotional. Wie oft ich in meinem Leben schon gehört habe, in unterschiedlichen politischen Runden, oh, Amina, das ist Du blickst da ja ein bisschen anders drauf. So, und damit wird jemand ja ein Stück weit seguriert, wenn du ein bisschen Distanz zu dem Thema hättest. Wenn du nicht so angefasst wärst von rassistischen Politiken, dann wäre das irgendwie echt ein bisschen besser. So, und So Deswegen glaube ich, ähm, ich glaube auch übrigens nicht, dass du nur eine liberale, humane Flüchtlingspolitik äh, treffen kannst wenn es sich selbst schon betroffen hat. Natürlich gibt es super viele Menschen, die diese Politiken mitvertreten und die das persönlich nicht betroffen haben. So, Ich habe äh, für meine meine inzwischen Kollegin und ehemalige Chefin Luisa Amtsberg, die die habe ich damals getroffen ähm, und bin quasi auf sie zugegangen, weil ich fand, dass sie eine gute Politik vertreten hat in diesem Themenbereich und bin deshalb auch zu den Grünen gegangen. Oder wenn ich an meinen Kollegen Burkhard Peters hier aus der Landtagsfraktion denke, in politischer Sprecher, der früher auch Asyl gemacht hat, das sind alles Leute, mit denen ich dann immer so Seite an Seite für solche Themen streite. So, Aber ich glaube, es kann noch mehr davon geben, einfach in unseren politischen Sphären.
1: Ich fand es ganz interessant, weil du meintest, dass ne, also quasi so, ein, so eine Narrative nehmen auch, übernehmen auch Minderheiten. Also äh, kannst du das vielleicht noch ein bisschen erklären? Wir müssen jetzt mhm. ja nicht über individuelle ja. Schicksale reden, aber ja. es gibt ja auch quasi kollektive. Ja.
0: Ich glaube halt, dass es was mit dir macht. Wenn ein bestimmtes, ein ne, 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 bestimmter Blick auf dich oder einer... Gruppe gezeichnet wird. Also wenn du den Fernseher anmachst und immer wieder hörst, kriminelle Ausländer, Ausländer XY, überhaupt, dass du immer als Ausländer gebrandet wirst, mhm. so. Ähm, obwohl du möglicherweise irgendwie voll lange hier schon lebst oder dich als Teil dieser Gesellschaft empfindest und du trotzdem immer noch geothert wirst, also als andere Person behandelt wirst. Ähm, all diese Dinge passieren ja regelmäßig so und ähm, wir haben lange Zeit von Fremdenfeindlichkeit gesprochen und für einige Leute ist es dann immer so, ja, jetzt geht's hier um Sprachpolizei, bla, Bullshit und das ist aber gar nicht der Punkt. Der Punkt ist halt einfach, dass wir allein schon durch solche Begrifflichkeiten, durch solche Narrative, die wir immer wieder im Fernseher sehen, die wir immer wieder in politischen Räume auch sehen, wenn wir sagen, da hat es einen fremdenfeindlichen Angriff gegeben, dass wir so tun, als wäre das jemand, der fremd von woanders ist und nicht Teil dieser Gesellschaft ist. Also würde es eine Legitimation dafür geben, dass jemand einen Angriff erfahren hat, weil er ja fremd ist quasi. So Und natürlich gibt es Menschen, die erst vor einigen Jahren hergekommen sind und ähm, die noch in dem Stadion sind quasi Teil dieser Gesellschaft zu werden, aber man sagt es zu allen Leuten und ich finde es auch bei Asylsuchenden und Geflüchteten nicht in Ordnung von Fremdenfeindlichkeit zu sprechen, weil wir am Ende des Tages über rassistische Angriffe sprechen. Es wird immer wieder mit solchen Dingen gearbeitet ähm, oder über solche Dinge gesprochen, unterbewusst auch so, also oder beziehungsweise nicht unterbewusst, unwissend. Unwissend ist vielleicht der Begriff, der das beschreibt, ähm, dass das immer dass man immer als fremder Teil einer Gesellschaft verstanden wird. Und zwar egal, wie lange man hier schon ist, ähm, egal, an welcher Position man ist, egal, was man tut. So. Und ähm, das ist eine Auseinandersetzung, die wir noch weitere Jahre führen werden, wie wir eigentlich als Gesellschaft zusammenleben wollen.
1: Hast du die von Anfang an als Teil der Gesellschaft Nein. gesehen? Du wurdest ja in Deutschland geboren.
0: Ja, genau. Aber? Aber zum Beispiel hatte ich nicht die ersten Jahre in meinem Leben überhaupt Kontakt zur weißen Mehrheitsgesellschaft beispielsweise. Ich habe in einer Asylunterkunft gelebt, durfte nicht in den Kindergarten gehen. Du ähm, in den Kindergarten? Wir durften damals nicht in den Kindergarten gehen. Fragt mich nicht, welche Gesetzgebung das war oder warum das nicht funktioniert hat. Ähm, aber es war nicht allen ermöglicht, in den Kindergarten zu gehen. So Meine Schwester und ich waren nicht im Kindergarten. Das hatte dann was damit zu tun, in welchem Stadion ist man überhaupt, darf man überhaupt äh, dorthin gehen. Ähm, äh, dann haben wir in Asylunterkunft gelebt und ich habe dann eine schöne Zeit gehabt und da waren viele Menschen aus den unterschiedlichsten Ländern, Ex-Jugoslawien, aus den Ostblockstaaten, die äh, zerfallen sind, ähm, aus, äh, aus vielen afrikanischen Ländern. Ähm, aus, ne? Also das war meine Lebensrealität und die war schön und ich bin da gerne aufgewachsen. Aber mir ist erst, als ich mit fünf dann eingeschult worden bin, aufgefallen, dass es noch eine andere Gesellschaft gibt da draußen. So Und ähm, das ist definitiv irgendwie so ein Punkt von, okay, I did not know, dass da noch eine andere Welt da draußen ist quasi. So. Und dann hast du sie entdeckt? Ja, genau. Also, weil ich halt zur Schule gegangen bin. Und dann? Ja, und dann ja, war das halt einfach ähm, eine neue Erfahrung, die man gemacht hat, Teil ähm, andere Teile dieser Gesellschaft quasi zu sehen. So Und von daher... Ja, klar, irgendwie das Gefühl von, bis jetzt wirklich Teil der Gesellschaft, war stark bei mir damit verknüpft, ob ich überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft habe oder nicht. Unsere Familie, die hat. Und die haben wir bekommen, als ich, glaube ich, so zwölf oder dreizehn war.
1: Darüber wollte ich auch mal reden. Du, wir sind ja in Deutschland, ist es so wie in Amerika, wenn mhm. du auf amerikanischem Boden genau. geboren wirst, dann wirst du automatisch ja. äh, Staatsbürger. In Deutschland es ist es sehr kompliziert. Wir, letztens Dennis Jücel mhm. hat ja auch über seinen komplizierten Weg zum Deutschwerden, werden, mhm. mhm. zum... Äh, Berichtet, wie war das bei dir?
0: Ja, ich dachte halt in <lacht> da Weise, dass wenn ich ähm, oder wenn wir als Familie deutsche Staatsbürgerschaft haben, dass Leute die Antwort akzeptieren würden: Ich bin Deutsch oder so, so oder. Gab's nicht. Also ist dann klar geworden so, dass es nicht um die Frage deines Passes geht, es geht um die Frage deines phänotypischen Auftretens oder deines Aussehens quasi. Es geht um die Frage von, was für ein Verständnis von Deutsch haben wir eigentlich in Deutschland? So Und ähm, da gibt es ja etliche Menschen, die davon sprechen so und äh, die die unterschiedlichen Identitätskrisen im Laufe ihrer Zeit irgendwie quasi durchlaufen sind. Und ich fand es total hilfreich, dann Werke zu lesen, wie von zum Beispiel Maya Yim, Farbe -Bekennen, ähm und Katharina Agünturi und Dagmar Schulz, ähm, Afrodeutsche Frauen auf der Spur ihrer Geschichte in den 80ern des letzten Jahrhunderts ähm, haben, haben die darüber gesprochen und ein Buch darüber geschrieben und diesen Begriff Afrodeutsch geprägt oder ähm, im Laufe der Zeit kam es zu diesem Begriff Schwarze Deutsche so. und das war dann auf einmal so etwas, wo ich gedacht habe, okay, I see myself reflected in there, weil man ähm, diese beiden Welten einfach gut verbinden kann.
1: Musstest du irgendwas machen, irgendeinen Test machen, was mhm. 12, 13 also?
0: Äh, nee, ich nicht. Ich weiß nicht, meine Eltern das machen mussten, <lacht> Ehrlich zu Ich kann mich auch nicht mehr so konkret an diesem Moment erinnern. Weil
1: Eltern. deine Eltern, die Staatsbürgerschaft bekommen haben, habt ihr ja. die als Kinder automatisch auch. Genau, weil
0: wir minderjährig waren, genau.
1: Was, was wart ihr vorher?
0: Davor waren wir malische Staatsbürger. Und
1: dadurch immer, äh, der, musste immer, der Aufenthalt immer wieder genehmigt, immer genau. Wieder genehmigt werden. Genau. Und hast du jetzt beide Staatsbürgerschaften? Nee, ich habe
0: nur die deutsche Staatsbürgerschaft.
1: Wäre, wäre beides möglich gewesen?
0: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Also es gibt ganz wenig Länder, da wo das möglich ist. Aber Mali, glaube ich, ist kein Länder, bei denen das möglich ist.
1: Warst du da mittlerweile mal?
0: Ja, wir waren da mal. Wir waren da mal. Ein Jahr nachdem wir die Staatsbürgerschaft bekommen haben, waren wir einmal da. Und
1: Was hat das mit dir gemacht?
0: Ja, war krass, irgendwie das Land zu sehen, in dem meine Eltern groß geworden sind. Und äh, da, wo, ja, wo man ein Stück weit auch herkommt. So, ne? Also... Mh, das war schon, das war schon, ja, das war irgendwie krass, Großmutter gesehen, Tanten, Onkel, alles. Was
1: was sagt, wenn es privat ist, mm. kannst du sagen, aber was sagt Oma in Mali darüber, dass äh, die Enkelin jetzt äh, Vize-Landtagspräsidentin in Deutschland nicht mehr. ist? lebt sorry. Die
0: lebt nicht mehr, deswegen. Aber um, es gibt ja Ver
1: Verwandtschaften, die mh. wahrscheinlich Ja, voll, genau, Groß mein Augen Onkel
0: machen. oder so, also die sind super stolz, ja. Die haben das dann natürlich irgendwie auch mitbekommen, so, dass ich das mache und ähm, nee, die sind total stolz und freuen sich und, ähm, ja.
1: Cool. So, und dann hast du ähm, dich für die Grünen irgendwann entschieden? Mhm. Noch in der Schulzeit?
0: Nee, im Studium.
1: Was hast du denn studiert?
0: Äh, Politikwissenschaft und französische Philologie.
1: Warum, warum das denn?
0: Ähm, ich wollte ja ganz gerne in den Bereich Botschaft und mhm. so weiter gehen. Und dann hättest, hat, du, hättest
1: du das mal auswärtigen Amt gehen können? So genau. Dienst oder Genau.
0: So? Das war auch der Plan tatsächlich. Ah. Also ich war so in der 11. Klasse und dann gab es so eine Veranstaltung an der Uni Kiel, da war das auswärtige Amt. Wie ich informiert habe, gesagt, was muss ich denn studieren, um das zu werden? Und da irgendwie diese Laufbahn zu durchlaufen. Die haben gesagt, ich kann studieren, was ich möchte. Was wichtig ist, ist, dass ich ähm, einen Masterabschluss habe und dann diesen Eingangstest quasi bestehe und so. Und das fand ich eine extrem nice Antwort, weil ich sowieso immer ein Mensch war, der nur gut in Dingen war, die sie gerne gemacht hat. So, also so, keine Ahnung, Sachen, die mich nicht interessieren. Und ich Boring finde oder so, nicht so gut drin. Kenne ich. Ja. Und äh, deswegen habe ich dann gedacht, okay, was interessiert mich? Sprache interessiert mich, Geschichte, Politik interessiert mich und habe ich mir einen ähm, Master eigentlich gefunden, den ich ganz gerne machen wollte. Also wirklich so von hinten eigentlich erstmal den Job, dann den Master, dann den Bachelor gefunden.
1: <lacht> was muss ich machen? Das
0: und das. Okay. Genau. Und dann habe ich den Master ähm, internationale Beziehungen internationale Entwicklungshilfe in Duisburg, glaube ich, gefunden. Mhm. Wollte aber nicht nach Duisburg ziehen und musste ja sowieso erstmal einen Bachelor machen und habe dann gesehen, okay, in, äh, in Kiel gibt es einen Bachelor Politikwissenschaften französische Philologie fand ich voll spannend die Kombination habe das dann gemacht und äh, wollte dann eigentlich diesen Master dann in Duisburg machen so und dann habe ich aber nach meinem ersten Semester ein Praktikum gemacht beim Flüchtlingsbeauftragten des Landes Schleswig-Holstein bin da da in Berührung gekommen mit diesem Parlament weil die Beauftragten vom Parlament gewählt werden hier und fand das super spannend und ähm, habe dann gemerkt dass die Grünen und gerade auch Luisa Amtsberg beispielsweise halt wirklich dann Leute sind, die in Politik vertreten, die ich auch spannend fand. Und dann habe ich mir aber auch weitere Parteiprogramme angeguckt, weil ich auch die SPD spannend fand und äh, geguckt habe, wäre das was für mich oder die Linken oder so. Und habe dann gemerkt, okay, nee, die Grünen sind schon das, wo ich am nächsten dran bin, war bei den ersten Veranstaltungen dann fand es cool, wie ich dort aufgenommen worden bin und dann bin ich ja geblieben am Ende des Tages. Warum, so hat, ja.
1: warum sind die Grünen näher bei dir dran gewesen als die mhm. Linken und die SPD? Ähm,
0: Erstmal weil ich einfach so den Eindruck hatte, dass das krasse alt sind. So. Also auch einfach so von den Menschen dort. Weil ich habe mir dann ja vorgestellt, wie ist es wenn ich dann in diesen Runden sitze und so noch mit diskutiere oder so. Also einfach bei Veranstaltungen. So, und dann war es mir immer so, nee, so, da habe ich einfach seriously keinen Bock drauf. So, und ähm, bei den Grünen hatte ich halt gesehen, dass es irgendwie, ja, junge, alte, diverse Leute irgendwie am Start sind und habe mir es dann angeguckt und dann war es auch, die waren super nett. Und bei uns Grünen ist es auch ein Stück weit so. Damals haben wir noch eine viel kleinere Partei als heute beispielsweise und die sind halt super froh, wenn Leute vorbeikommen so und waren so, oh mein Gott, cool, so ne? das war jedem Neumitglied, so. und du bist immer so ein bisschen überrannt und man ist immer so, okay, keep it cool, um, aber das war sehr herzlich einfach auf die Aufnahme und äh, ich war dann so in den ersten Sitzungen sowas wie Grüne Jugend oder irgendwie Landesarbeitsgemeinschaft Migration, habe mir angehört, was sagen die dazu und dachte so, okay, habe dann meinen Standpunkt deutlich gemacht und habe gesagt, ich sehe das vielleicht ein bisschen anders, also es war safe nicht so, dass ich gedacht habe okay, 100% ist alles genauso, wie ich mir es vorstelle, aber auf einer Basis, auf der wir diskutieren können einfach. Und es geht in die richtige Richtung. Deswegen bin ich dann bei denen geblieben auch, ja.
1: Und CDU, FDP war keine Option. Naja.
0: Nee. Naja. Nee. Nee. <lacht> <lacht> auf gar keinen Fall.
1: Nein. Ähm, das heißt, das während des Studiums, ich glaube, 2012 bist du eingetreten bei den Grünen. Mhm. Wann hast du denn gesehen, dass man da sogar was, also was
0: erreichen kann, was werden kann? Ähm, ich habe eigentlich einfach so grüne Jugendarbeit und Parteiarbeit gemacht und bin dann, wann, wann habe ich bei Luise angefangen zu arbeiten? Ich habe bei Luise dann äh, ein Praktikum gemacht 2014, 14. Ja. <lacht> 2014 habe ich dann ein Praktikum gemacht und da habe ich aber auch noch weiter studiert. Und äh, dann hatte sie mich gefragt, ob ich bei ihr arbeiten möchte. Ähm, und dann habe ich gesagt, ja, cool, mache ich auf jeden Fall. Und im Laufe dieser Zeit haben wir uns dann ähm, dann auch darüber unterhalten, dass bald eine Landtagswahl ansteht. Und ich fand diese, dieses Feld immer spannender und spannender. Und dachte so, okay, traue ich mir das so? Kann ich das? Soll ich das? Und dann haben wir aber gesagt, doch, machen wir. Also. Hast du auch mal andere Jobs gehabt, Nebenjobs? Nebenjobs, ja. Hm? ja, ja. Bis hat... ich für sie gearbeitet hatte. Also ich habe erstmal ein Praktikum bei ihr gemacht, dann habe ich als Studentische Hilfskraft bei ihr gearbeitet und dann halt bin ich nach Berlin gezogen. Mhm. Aber vorher habe ich ähm, als... Ich habe so viele Jobs gehabt. Jetzt bin ich gespannt. <lacht> okay, dann fange ich vorne an. Ja? Ja. Mein ersten Job hatte ich als ähm, Nachhilfelehrerin. Ähm, da war ich so ungefähr, weiß nicht, 13 oder so. Nachhilfelehrerin habe ich gearbeitet, so als Nebenjob. Ähm, dann habe ich in so einem Pizzaladen gearbeitet, äh, ja. immer so Freitag und Samstags. Habe ich in so einem Callcenter gearbeitet. Ähm, das war nicht so cool, weil ich glaube, wir haben da am Ende des Tages Leute verarscht. So. Ähm, das war mir nicht so klar zu dem Zeitpunkt. So diese Abos, die man an so Leute am Telefon, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, ja. Ja. Zeitungsabos oder was? Ja, so Zeitungsabos. Und mir war das einfach nicht bewusst, dass ha. das halt nicht real ist, was ein bisschen naiv vielleicht von mir war. Und äh, dann hat mir irgendjemand mal dann gesagt so, Amina, weißt du eigentlich, wo du arbeitest? nicht ich war so, oh mein Gott. Und genau, da gab es nämlich einen Kunden, so ein älterer Mann, der meinte, ich weiß, dass das alles nicht stimmt, aber sie kriegen jetzt trotzdem äh, meine Adresse und so weiter. Dann war ich so, was passiert hier gerade? Okay, ich weiß nicht, warum ich diese Geschichte gerade erzähle. Auf jeden Fall habe ich da gearbeitet. Das war ein dubioser Job. Ähm, und danach habe ich... Ähm, das ist immer so eine super neue Geschichte, in einem Solarium gearbeitet an der Kasse. Und es war einfach eine super anstrengende Zeit, weil die Leute nicht darauf klargekommen sind, dass ich als schwarze Person in einem Solarium arbeite. Jedes Mal, wenn eine Kundin <lacht> oder ein Kunde reinkam, gab es einen dummen Spruch, super annoying. Und danach habe ich in so einer Bar, in so einer Lounge-Bar gearbeitet. Das war dann so die ersten Monate meines Studiums. Danach habe ich in einem Burgerladen gearbeitet, in, so, in Kiel in so einem Burgerladen, dann in so einem Café gearbeitet und dann zeitgleich in diesem Café und in diesem Burgerladen gearbeitet und dann als studentische Schiffskraft ähm, Genau.
1: Jetzt bist du Abgeordnete. Genau. Willst du das dein Leben lang
0: machen? I don't think so.
1: Was, was steht so an? was Hast du so ich berufliche
0: Lebensräume noch? Ja, also voll viele Sachen irgendwie, die ich mir ganz gut vorstellen kann. Magst du ähm, was verraten? Ah, ich weiß nicht, ob das klug ist, <lacht> aber es gibt so ganz viele Sachen, die ich total spannend finde, was mir zum Beispiel in meinem Französisch Studium total viel Spaß gemacht hat, ist der Teil Literaturwissenschaft gewesen. Ähm, da könnte ich mir voll viel vorstellen, noch mehr zu machen quasi oder da weiter anzuknüpfen, weil ähm, ich habe ja mit einem Bachelor quasi aufgehört in Anführungsstrichen ähm, und kann mir auch vorstellen, irgendwie vielleicht nochmal einen Master zu machen oder so. Äh, ich wollte es eigentlich parallel zum, äh, zu, zum Job machen ich hab, habe einfach gemerkt, that's insane, das ist nicht möglich. Und ja, ich kann mir vorstellen für, weiß ich nicht, eine schwarze Organisation zu arbeiten irgendwo, also so die NGOs, die es gibt für die Afro, äh, die Aspora zum Beispiel, da gibt es so viele Sachen, die ich total spannend finde. Ich kann, also kann, es gibt so super viele Sachen.
1: Dürftest mache. du als Abgeordnete aktuell einen Nebenjob
0: haben? Ja. Ja. Machst aber nicht? Nee.
1: Machen das andere hier?
0: Oder? ja. Also äh, das ist sogar auch etwas, was man hier in Schleswig-Holstein, äh, muss es auch offenlegen. Also es gibt immer einmal im Jahr die Abfrage dann an, an alle Abgeordnete, was sind deine Nebentätigkeiten. Und dann gibt es unterschiedliche Stufen, Stufe 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, so bis zu 4.000 Euro oder was weiß ich was. Ich weiß jetzt nicht, wie die genauen Summen sind. Hast du in dem Jahr verdient oder 10.000, 20, 30, 40, 50, 60, 70.000. Mhm. und die Stufen musst du angeben und das kannst du, das kann man einfach googeln. Mhm. Sorry. Aber, ähm, okay, aber ich
1: glaube, du musst nicht alles genau angeben. Nee,
0: genau, genau musst du es nicht angeben, nur die Stufe, wie viel du verdient hast noch mhm. nebenbei.
1: Ganz kurz mal zurück zur ähm, Schulzeit, weil mich, das erinnert mich an Dennis Yücel, der hat erzählt, dass er Deutsch für Ausländer hatte mhm. und weil er irgendwie zu den Besten im, mhm. äh, in der Klasse gehört hat, hat er sich mal gefragt, warum er da why the fuck, Ja. Why the Fuck? Mhm. und hat sich dagegen gewehrt und dann haben sie sich was anderes ausgedacht und haben Mathe für Ausländer gemacht.
0: Oh mein Gott, was? Ja. Mathe für Ausländer? Habe ich noch nie vorher. Zahlen, denn
1: hat, konnte er auch nicht, aber es, die wollten halt irgendwie bildungspolitisch ja. da irgendwas
0: ich musste das nie machen. Also ich musste nie.
1: Hast du in der Schule erst Deutsch gelernt?
0: Ich glaube, ja, ich weiß es nicht ehrlich gesagt. Ich weiß nicht, wo oder wie ich Deutsch gelernt habe. Das ist für uns alle immer ein bisschen ein Rätsel, auch wie meine eine ältere Schwester Deutsch gelernt hat. Keine Ahnung, weil wie gesagt, waren halt nicht im Kindergarten und yeah. haben eigentlich nur mit Schwarzen und BPOCs insgesamt abgehangen in dieser ähm, Asylbewerber und Ich weiß nicht. Irgendwie dann mit den Kids und I don't know. So. Okay. Also, wir haben zu Hause halt ähm, Französisch gelernt weil ähm, französisch Sprache war, die wir zu Hause gesprochen haben. Äh, das hat meine Mutter uns beigebracht, ähm, richtig so mit Lessons. So, ähm, Ja, das war schon spannend. <lacht> ähm, das heißt, wir haben da so so Schreiben und Lesen, alles mögliche, hat meine Mama äh, uns beigebracht. Aber ähm, Deutsch, keine Ahnung, ehrlich gesagt, was ich gelernt habe. Weil damals gab es auch keine Deutschkurse zum Beispiel dann für die Generation meiner Mutter und so. Ah. Also, Es gab es einfach nicht so in der Form. Also sie hat das selber dann einfach eigenständig an der Abendschule gemacht und so. Aber es war jetzt nicht so, wie man heute die Bundesintegrationskurse kennt, die eigentlich für alle da sind, wo aber auch ganz viele ausgeschlossen werden. Das ist ja bis heute nicht so, dass jede Person, die in Deutschland ankommt, einfach einen Anspruch auf einen Deutschkurs hat. Nee, nee du musst zu bestimmten Gruppen gehören, die eine gute Bleibeperspektive haben, um Integrationskurse zu bekommen. Und die Bundesländer hier in Schleswig-Holstein zum Beispiel auch, das war auch eins der Haushaltsanträge, die ich zum Beispiel gestellt hatte, ähm, zu sagen, wir müssen diese Landes Sprachkurse erhöhen für diejenigen, die kein Anrecht auf die Bundesintegrationskurse haben. So, das sind alle, die in die schlechte Bleibeperspektive haben, so Menschen, die aus Afghanistan kommen oder so. Ähm, das ist alles politisch ja, es ist komplett insane. Aber gerade die müssten doch. Ja. Und viele von denen werden auch Jahre und Jahrzehnte und immer wahrscheinlich hier bleiben ähm, und trotzdem sagt man, nicht alle können Teil dieser Integrationskurse sein, das ist komplett crazy und deswegen hat eigentlich fast jedes Bundesland so ein Korrektivprogramm noch für diejenigen, die nicht an den anderen Kursen teilnehmen können und das sind so Punkte, die mich halt so wahnsinnig machen so, aber genau, wie kamen wir jetzt da drauf, Deutsch lernen, Französisch und so, genau. Deutsch
1: für Ausländer, Mathe für Genau, Ausländer. hatte ich nicht, ne. Ansonsten gute Schulzeit gehabt?
0: Ja, gut und auch ja, doch. Also weitestgehend irgendwie war ich gerne in der Schule, habe irgendwie ja Deutsch, Geschichtspolitikunterricht, Politikunterricht so fand ich irgendwie immer am nicesten. Das habe ich gerne gemacht. Und ja, natürlich gibt's auch Ereignisse, die irgendwie blöd sind und so weiter. Aber so, ich würde wirklich sagen, so der Großteil der Schule fand ich schon noch gut. Ja.
1: Hast du ein politisches Weltbild?
0: Politisches Weltbild.
1: Hm. Hast du Überzeugungen? Hm. Ja, schon. Wir hatten ja vorher über Kompromisse gesprochen, ja. das ist natürlich klar, aber ja. was sind deine Ideale, deine politischen Ideale?
0: Ich würde sagen
1: Du scheinst ja also links zu sein, das kann man glaube ich schon sagen.
0: Ich bin mit der Überzeugung reingegangen und das ist auch das, was ich bis heute vertrete oder auch versuche in meiner Politik irgendwie ein Stück weit zu machen, dass ich einfach der Überzeugung bin, dass wir nicht in einer Gesellschaft leben, in der alle die gleichen Möglichkeiten haben oder Chancen haben. Und dass es Menschen gibt, die auf diese Welt kommen und die aus den unterschiedlichsten Gründen benachteiligt sind. So Und dieses Gefühl von, dass das einfach ungerecht ist und dass es anders funktionieren könnte, ist eine treibende Kraft für die politische Arbeit, die ich jeden Tag mache. So Zu gucken, wie kannst du die Verhältnisse verändern? So in dem Rahmen, in dem du wirken kannst. Um da ein Beispiel zu nennen, ähm, politische Arbeit dauert super lange. Ne? Also bis du wirklich von der politischen Idee bis in die Umsetzung wirklich an dem Punkt bist, dass es umgesetzt wird. Und heute Morgen hatte ich so einen Termin. Im Innenministerium darf ich mich darüber hab aufklären lassen, wie ist der Stand unseres Aktionsplans gegen Rassismus. So, und das war mein Herzensprojekt für diese Koalition, zu sagen, in diesen Koalitionsvertrag kommt dieser Punkt rein, dieses Land wird sich mit diesem Thema intensiv auseinandersetzen. Und dann habe ich so einen Zwischenstand bekommen aus dem Innenministerium, was all diese Ministerien jetzt machen werden, was für konkrete Vorschläge es gibt. So Und es wird leider noch ausgearbeitet, ich kann das im Detail noch nicht erzählen, aber ich hatte einfach ein gutes Gefühl. So, Ich hatte ein gutes Gefühl, weil es definitiv mehr ist, was ich insgesamt insgeheim vielleicht selber gedacht hätte, was die wirklich umsetzen werden. So, weil du kannst einen politischen Anstoß geben. Aber wenn Ministerien in der Verantwortung sind, die Landesregierung in der Verantwortung sind, kannst du nur versuchen, von außen drauf einzuwirken, dass es in die Richtung geht, dass Progress is happening. So quasi ja. so. Und das ist eins der riesengroßen Themen, die ich ja einfach bearbeite hier im Landeshaus. So angefangen mit, das in den Koalitionsvertrag reinzuschreiben, vorher noch in der Partei darüber verhandelt zu haben, dass es in den Koalitionsvertrag kommt dann das umzusetzen. so Und das ist halt nicht nur so ein, ja, 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 wir machen was gegen Rassismus-Bullshit, so, sondern wirklich konkrete Maßnahmen. so Und heute Morgen war so ein Moment, wo ich dachte so, ich glaube, wir stellen da was richtig Gutes auf die Beine. so Und das ist so ein bisschen das Gefühl von, egal was für Widerstände es teilweise auch manchmal so im politischen Alltag gibt, ähm, egal wie viele Rückschritte es gibt, egal wie viel Bullshit auch passiert, so. Dass es in einigen Bereichen nach vorne geht oder weitergeht, so und ähm, meine Überzeugung ist ein Stück weit, dass ich glaube, dass wir als Gesellschaft näher zusammenstehen könnten, als wir es tun. So und äh, dass ich hoffe, dass ich meinen Beitrag dazu leisten kann. Gleichheit, Solidarität, was? Bist du Klimaschützerin? Ich bin nicht in die Partei gegangen, weil das mein Kernthema war, sage ich immer ganz offen und ehrlich, dass mhm. ich jetzt irgendwie bei den Grünen reingegangen bin, weil ich gedacht habe, okay, das ist das Kernthema, das äh, mich bewegt, sondern es waren schon immer die Themen um Menschenrechte. So. Und das sieht man nicht so oft oder so viel bei den Grünen, denkt man immer, dass das irgendwie eins unserer Kernthemen sind, aber ich würde immer sagen, wir haben so zwei Riesenlager so von so, klima, Menschen, so, und so, Menschenrechtlerin, so. Also, ich
1: mal, Realo und Fundis.
0: Würde ich gar nicht mal so sagen, nee, dass, nee würde ich nicht sagen, dass das die Trennlinie ist, weil du genauso, du warst
1: früher ja immer angeblich. Genau,
0: aber wie hier in Schleswig-Holstein, wir haben diese Flügellogik halt nicht. So, und das nicht so nach dem Motto, ich verkaufe das jetzt so, weil, das ist Bundesland, aus dem Robert Habeck auch kommt und der diese Agenda auch gesettet hat zusammen mit Annalena auf bundesebene, sondern ich habe das hier nicht kennengelernt. Ich habe es erst im deutschen Bundestag kennengelernt, dass es tatsächlich ernsthaft Flügel gibt ja. bei den Grünen. Ja, ja. Und ich war so okay, that's real, So, weil ich <lacht> wirklich, ich dachte, das gibt's nicht. Ich dachte, das ist so eine Geschichte, die man in den Zeitungen liest. So, aber es gibt keine Flügel. Mhm. So, also habe ich sehr spät erst gecheckt. Whatever. Um, und für mich ist es eher so, wir haben viele, die sich so um das Menschenrechte ganz grob gefasst so, so also so sozialpolitische Themen. Gleichheitsfragen ähm, und so weiter. So Antirassismus, Flucht, LGBTQI-Geschichten so. Man muss am Anfang, wenn man bei der Partei ist, ankreuzen, warum man ähm, eintreten möchte. Was so die Themen sind, die einen interessieren. Ja. Und da war es bei mir halt Feminismus, LGBTQI, äh, Flucht und Migration und so weiter. Und was möchtest du noch dazu schreiben? so? Und dann war es, glaube ich, bei mir irgendwie so Antirassismus. So. Ähm, und die andere Gruppe sind halt diese ganzen Klimaschützerinnen und so weiter. Und ich fand... Im, du kommst gar nicht drum herum, dich mit all diesen Fragen auseinanderzusetzen und zu merken, wie notwendig es ist, dich mit dieser Frage auseinanderzusetzen, wenn du bei den Grünen bist. Also es gibt keinen Parteitag, da wo nicht 90 Prozent der Themen das ist so. und das auch zu Recht, aber ich fand es halt cool, dass es diese beiden Welten gab so und deswegen habe ich mich dann für die entschieden.
1: Mit wem redest du, wenn es um ökologische Themen geht? Also hast du denn da deinen Go-To-Guy hier im Parlament oder in ähm, einer Partei?
0: Wir haben ja so Strukturen wie zum Beispiel jeden Freitag, äh, nee, jeden Freitag, jeden Dienstag Fraktionssitzung, die hat jede Partei. Also jede Fraktion im Haus. Und da sitzt du von 14 bis 17 Uhr bei uns ähm, zusammen und diskutierst alle Themen, die relevant sind. Und da wird auch unter anderem natürlich auch über umwelt- klimapolitische Fragen diskutiert. Wir haben hier das grüne Umweltministerium so äh, innehin. Und ähm, das heißt, du bist einfach 24-7 damit beschäftigt. Also du kriegst Newsletter, Themen, Anträge. Du bist die ganze Zeit damit äh, befasst quasi. Das heißt, es gibt, du kannst jeden fragen in der Partei so ein Stück weit, wenn du irgendwas über diese Themen wissen möchtest, so. Und dann natürlich trotzdem abgesondert noch sehr krasse Expertinnen. Ähm, aber ja, irgendwie ist es so ein Thema, das ist einfach da,
1: Wir so. sind Wirtschaftspolitik, bist du Sozialistin, demokratische Sozialistin, Antikapitalistin. <lacht> ja.
0: ja, also, das sind natürlich so Fragen,
1: kann man das so runterbrechen?
0: Ich, ich weiß ich nämlich nicht, ob man das so runterbrechen kann. So, oder ob ich da der Mensch bin, der das so gut ähm, bist, du, bist, bist du
1: mit unserem aktuellen Wirtschaftssystem zufrieden?
0: Ich denke nicht, dass ich zufrieden damit bin. So, ähm, weil es definitiv Situationen gibt, die und zwar, wenn man in die soziale Richtung blickt oder aber auch in die ökologische Richtung blickt, merkt, dass wir einfach Probleme haben, die dort sind. So und ähm, Bin aber nicht der Mensch, der aufgrund dieser Themen jetzt quasi in die Politik gegangen ist, aber natürlich einfach merkt, du kommst gar nicht drum herum, dich mit all diesen Themen auch am Ende des Tages auseinanderzusetzen, weil alles mit einem zusammenhängt. So, ne? und ähm, ja.
1: Also wenn man zu dir kommt und sagt, ich habe hier ein geiles Konzept in Sachen Postwachstumsökonomie, mhm. wir müssen unseren Wachstumswahn, mhm. den Wachstumszwang loswerden, um auch das Klima zu retten, dann kann man mit dir auf offene Ohren stoßen.
0: Ey, am Ende des Tages musst du es eh machen. Also es Na. gibt kein Thema, das nicht eigentlich herangetragen wird als Abgeordnete und das ist auch völlig in Ordnung so, weil das ja auch ein Stück weit unsere Verantwortung ist, zu allen Fragen uns dann quasi auch zu verhalten, indem wir dafür abstimmen müssen. Und auf der anderen Seite ist aber auch das Beruhigen in unserem parlamentarischen System, dass du ja die Verantwortung hast für unterschiedliche Themenbereichen. Wir haben ja nicht umsonst Fachsprecherinnen von bis so, ne? Du hast eine wirtschaftspolitische Sprecherin und einen Sprecher bei uns in der Fraktion. Jemand, der für Umwelt zuständig ist. Jemand, der für Wohnungsbaupolitik zuständig ist. Jemand, der für Frauen, Gleichstellung, Kinder, Jugend, äh, Queer- und Antirassismuspolitik zuständig ist. Das bin ich. Ähm, jemand, der für Finanzpolitik zuständig ist. So Und ähm, wir spiegeln uns gegenseitig immer wieder, wie wir die Vorschläge jeweils finden. Wir haben eine politische Grundsatz- Haltung, ein Grundsatzprogramm, ein Parteiprogramm, in dem all diese Dinge ähm, drinstehen. Und dann ist es natürlich immer die Verantwortung jedes Einzelnen und jeder Einzelnen zu sagen, okay, wie tief arbeite ich mich noch in andere Sachen rein und ich bin gut ausgelassen mit den Dingen, die ich tue. Aber klar, du kommst eigentlich am Ende des Tages umso weiter, um so länger du drin bist, nicht drumherum dir auch andere Bereiche anzugucken. Ja.
1: Gibt es irgendwie eine Position, die du vielleicht vor ein oder zwei oder drei Jahren hattest, die du durch deine Arbeit, durch Diskussionen geändert hast? Oder in, wo, dadurch, dass du mehr gelernt hast oder mhm. dass du andere Realitäten wahrgenommen hast?
0: Mhm. Ich glaube, ja, es gibt so eine Sache, mh, ich, das werden andere vielleicht anders sehen, aber ich glaube, ich habe am Anfang immer gedacht, ich glaube, man muss einfach versuchen, viel zu vermitteln, viel versuchen, die Menschen davon zu überzeugen, dass bestimmte Dinge nicht gut sind und dann kommen wir schon zu dem Punkt, da wir uns Gesellschaft tief in die Augen gucken und sagen, okay, wir machen es jetzt anders. Mhm. Da, das hat sich ein bisschen verändert. So, also dass ich glaube, dass man dass das ein bisschen naiver Blick von mir war, zu Beginn zu glauben, dass es um die Frage nur geht von, treffe ich den richtigen Ton? So, also ich glaube, es gibt viele Menschen, die man erreichen kann durch Vermittlung, durch Gespräche, durch hör doch mal und na, hier kann sich weiterbilden und deswegen ist es falsch und so weiter und auf der anderen Seite glaube ich, dass es eine radikale Abgrenzung braucht zu Menschen, die ganz bewusst so handeln, wie sie handeln, um bestimmte Menschen dieser Gesellschaft nicht in Frieden leben lassen zu wollen.
1: Redest mit allen.
0: Nein, und das ist genau das, äh, was ich damit meine quasi. So, ähm, Denn, ich komm, Die, die würde sagen, du grenzt sie aus. Ich würde nicht sagen, dass ich sie ausgrenze. Weil du will. nicht mit ihnen reden willst. Ähm, also es gibt Menschen, die sind davon überzeugt, dass es total notwendig ist und richtig ist, mit Neonazis zu verhandeln oder zu diskutieren oder sonstiges. Und diese Position vertrete ich nicht. So Und ähm, auch... Das ist eine Frage, da wo ich mir denke, so kann ja jeder für sich so handhaben, wie er oder sie möchte, but I'm not gonna do that. So, und Menschen, die sagen, okay, gut, auch mit solchen Leuten muss man sprechen, sage ich immer so, ja, ist vielleicht auch leicht aus seiner Position, weil sie nicht deine Existenz verhandeln wollen. So. Ähm, und äh, ich glaube, dass wir manchmal Gefahr laufen zu glauben, all das ist durch Gespräche, durch die wissen ja nicht, was sie tun und so weiter, ähm, verhandeln kann. Und ich glaube, dass das nicht so ist. So, sondern dass ich glaube, dass diese Art des Umgangs eigentlich immer mehr es in die Mitte treiben lässt. So. Weil man keine Abgrenzung mehr trifft zu, das verhandeln wir nicht mehr, das diskutieren wir nicht mehr. Sondern das ist einfach eine Abgrenzung, die wir an der Stelle treffen müssen. Ich glaube, dass wir das an einigen Stellen zu wenig tun. Und wir immer relativierende Momente finden.
1: Gibt es Positionen, die die grüne Partei hat, die du nicht teilst und wo du aber daran arbeitest, dass sie quasi deine Position übernehmen?
0: Ja, also ich bin schon in die Partei gegangen und habe gesagt, ich habe die Erwartungshaltung, dass wir uns den Themen Flucht und Migration und auch Antirassismus anders nähern. Also ich hatte immer das Gefühl, dass man das Thema oft so diskutiert hat, als wäre das alles eine Sache so Und ähm, das waren so Aushandlungsdiskussionsprozesse, die ich definitiv innerhalb der Partei geführt habe, die man offen auch geführt hat und auch hart geführt hat und auch irgendwie verhandelt und nach wie vor verhandelt. Ähm, ich war im Rahmen dieser Arbeitsgemeinschaft Vielfalt zum Beispiel, die wir auf Bundesebene gegründet haben, ähm, ähm, unterwegs. Und da haben wir halt auch darüber diskutiert quasi, was müssen wir als Partei auch anfangen zu begreifen? Selbst wenn wir ein Selbstbild von uns haben, das da lautet, wir sind antirassistisch, wir sind für Vielfalt und so weiter, aber das mal auseinanderzudröseln und sich zu fragen, was heißt das? Was heißt das ganz konkret, so? Und für eine humane Flüchtlingspolitik zu sein heißt noch lange nicht, dass wir möglicherweise uns nicht deswegen mit dem Thema Rassismus und auch innerhalb eigener Strukturen auseinandersetzen müssen oder eine schärfere Antirassismuspolitik formulieren müssen, so, und uns klarer positionieren müssen, so. Das ist auf jeden Fall das, was ich ähm, mit, mit, mit meiner Partei rede regelmäßig aushandle und diskutiere. und ähm,
1: also Mit welcher Seite mhm. diskutierst du denn da? Also welche Positionen.
0: Ich glaube, das ist ein bisschen dieses ähm, I don't see color äh, mäßige, ah. was ähm, viele, viele, viele Menschen in unserer Gesellschaft haben. Dieses, ja, aber ich bin aufgewachsen mit dem Bild davon, dass alle Menschen gleich sind. So. Und äh, das ist immer nett gemeint, aber völlig fehl und vorbei an der Realität. So. Weil wenn Leute das immer so sagen sie so dieses Jahr, für mich spielt es überhaupt keine Rolle, was für eine Hautfarbe du hast, dann ist es so nach dem Motto, wenn du es benennst, machst du es zum Problem. And that's not reality. So, Sondern der Punkt ist ja einfach, du wirst immer damit konfrontiert. Du musst dich immer dazu positionieren. Du musst immer irgendwelche bekloppten Fragen beantworten, bist bestimmten Gewaltausübungen, irgendwie sei es physischer oder psychischer Gewalt ausgesetzt und so weiter und so fort. Und durch dieses so, für mich spielt es alles keine Rolle, ist es so ein, ich negiere deine Lebensrealität. So Und ähm, diesen Prozess führen wir, glaube ich, nicht nur bei den Grünen, sondern auch in der Gesellschaft gerade solche Debatten zu führen und zu sagen, ist das wirklich eine Herangehensweise, mit der man sich einem solchen Problem stellen möchte.
1: Gibt es noch andere Positionen der Partei, wo du sagst, da müssen wir nochmal was anderes machen?
0: Ähm, ich meine, der Punkt ist ja, wenn es Positionen gibt, die ich problematisch finde, gerade wenn sie in meinem Themenbereich sind oder ich die Möglichkeit habe, dann ist es ja nicht so, dass ich zusehe, sondern dann Änderungsanträge stelle oder das verhandle oder diskutiere oder sowas. Und, ähm, wo, wo hast du denn die
1: letzten Änderungsanträge gestellt?
0: Wir haben zum Beispiel ähm, über die Frage dann diskutiert, ähm, oder, oder ich bringe sie selber ein. Mhm. Es geht ganz oft gar nicht mal unbedingt dazu, darum, dass ich jetzt sage, so boah, da seid ihr komplett crazy jetzt unterwegs, so sondern dass man sagt so, ich finde, da haben wir noch einen blinden Fleck. Mhm. So, und das war gerade bei den Themen, die ich gerade benannt habe, habe ich einfach das Gefühl gehabt, wir haben viele blinde Flecken. Also wir, haben eine, wir, wir haben eine zu rosige Vorstellung davon, wie man mit dem Thema umgehen kann. So, ähm,
1: die grüne Jugend äh, gilt ja als der radikale, die radikale Wand, äh, Variante der Grünen, äh, hast du noch irgendwo radikale Position?
0: Ich? Ja. Hm. Ähm, kommt drauf an, wie man fragt. Ne? Also ich glaube, ähm, es gibt Menschen, die das, die meine Positionierung in, in Fragen von Rassismuspolitik als radikal empfinden und sagen, okay, du erwartest viel zu viel von unserer Gesellschaft, dass wir dies und das und bla und keine Ahnung was. Das kriege ich gespiegelt, krieg da Mails zu, krieg da, weiß ich was, Nachrichten, Anrufe, was weiß ich was, ähm, dass ich äh, mich gefälligst zurück in mein, äh, mein Land äh, zurückbewegen soll, ähm, also nach Mali äh, in das Land meiner Eltern bewegen soll, weil sie das als zu viel empfinden, was ich da fordere. Ähm, es gibt Menschen, die das als viel zu radikal empfinden, dass ich überhaupt da bin. So, also meine Präsenz schon als radikal empfinden. Und dann gibt es aber natürlich Menschen, die einem auch spiegeln, so ich finde, du kannst da noch radikaler sein. Ich finde, du kannst noch viel mehr fordern, du kannst noch viel klarer sein. Ähm, da kriege ich die unterschiedlichsten Sachen. Aber, aber, aber,
1: aber wo glaubst du, ich mein, bei radikal verstehe ich, an der, ein Problem an der Wurzel packen. Mhm. Wo packst du Probleme an der Wurzel?
0: Ich glaube genau bei diesem Thema Antirassismus.
1: Mhm. Und andere Themen auch noch?
0: Also ich meine, die Themen, die ich bearbeite Du, meinst, du bist ja auch Feministin, mhm. genau so, genau so. Frauenpolitik. Und genau, bei genau diesen Fragen ist es mir wichtig, nicht nur an der Oberfläche zu kratzen. So Und ähm, ich würde sagen, dass das die Themen sind. Aber weiß ich es gibt ja die Frage von, was bedeutet radikal sein überhaupt? Und ich glaube, die meisten haben die Vorstellung davon, dass es Radikalität bedeutet, dass ich nach draußen gehe und einfach die radikalste Phrase raushaue und einfach sage all men are trash so. Super, hm. dass ich es gerade gesagt habe. Das kann man jetzt super rausschneiden. <lacht> <Natürlich lacht> Nein, aber nicht. dass man solche Positionen vertritt oder dass man irgendwie ähm, sagen soll, so, alle Weißen sind ein Problem oder keine Ahnung was. so. Das empfinden einige Menschen als eine radikale Positionierung. so Oder zu sagen, wir müssen hier alles umschmeißen so und das Ganze von vorne denken, so. Ich glaube, das ist die klassische Definition von Radikalität, die Menschen vor Augen haben. So
1: negativ konnotiert. Auch, so ne?
0: genau, ist es ist es negativ konnotiert oder beziehungsweise so kompromisslos. So und ich empfinde Radikalität nicht nur darin, das Krasseste rauszuhauen, sondern Radikalität äußert sich so oft einfach in bestimmten Räumen überhaupt zu bestehen, so und bestimmte Diskussionen zu führen, die nie ans Tageslicht kommen werden, so, weil man sie internen in Runden verhandelt, diskutiert, ja, und, ähm, da alleine ist und als die Person, die man ist, Fronten gegenüber sitzt, ja, Dinge aushalten muss, Verletzung aushalten muss, ähm, Kränkung aushalten muss und trotzdem für die Sache streitet, so. Und das ist oft nicht Instagrammable, das ist oft nicht darstellbar, so, und, ähm, das ist meine Form der Radikalität, so, und das ist mir deswegen nicht so wichtig, ob die Menschen den Eindruck haben, dass durch bestimmte Phrasen, die ich sage, am radikalsten auftrete, sondern welche Veränderungen ich tatsächlich in den Strukturen verändern kann. Das ist meine Form der Radikalität.
1: Reden wir über Gleichstellung und Frauenpolitik, da bist du ja auch ähm, mhm. <kohlen> zuständig für. Mhm. Ähm, welches Privileg habe ich als Mann <lacht> gegenüber dir?
0: Sag du mir das.
1: Ich, ich habe ja meine Blindspots. Ja.
0: ja, aber es ist halt, das ähm, ist immer so lustig bei diesen Themenbereichen, sei es jetzt Rassismus oder aber auch ähm, Sexismus, Feminismus. Hm. Ähm, es ist manchmal ein bisschen absurd, dass man in der Rolle ist, all diese Erfahrungen zu machen und immer wieder zu erklären, warum andere Menschen privilegierter sind oder warum andere Menschen irgendwie quasi nicht in der Situation sind, äh, in der Situation sind, wo sie bestimmte Dinge erleben, die andere nicht erleben. So, Ich habe gestern Abend zum Beispiel mit einer Freundin zusammengesessen und da hat sie mir äh, von ihrer Lebensrealität erzählt. Ähm, in ihrem Arbeitsfeld. Und äh, inwiefern sie oft einfach Situationen erlebt, in denen man ihr sagt Sie sei zu emotional, äh, wenn sie Konflikte ausführt, die was mit einer qualitativen Arbeit, inhaltlichen Arbeit zu tun hat. Und weil es dann um eine andere Frau geht, dass man dann sagt, das ist ein Zickenkrieg, der quasi an der Stelle stattfindet oder Sonstiges. Ja, ähm, Wenn wir über all diese Fragen diskutieren im Kontext von Parlament oder Politik, dann haben wir die Situation, dass wir in Parlamenten sitzen, in denen nur 30 Prozent Frauen sind, von denen du nicht weißt, ob alle 30 Prozent Feministinnen sind, die für eine Politik kämpfen, die Frauen gleichstellen im im alltäglichen Leben quasi. so ähm, Und du immer in Räumen bist, wo du eine der wenigen bist, die für bestimmte Politiken von und für Frauen kämpfen quasi. Und wenn wir über die Frage diskutieren, an welchen Stellen äußert sich das, ob wir als Frauen ähm, oder als Nichtmänner, sage ich mal, ähm, in der Situation sind, dass wir ähm, Benachteiligung erfahren, dann sind es in so vielen alltäglichen Situationen, die Frauen beschreiben, wenn sie auf dem Weg nach Hause sind. Nicht alle, aber viele. Eine ganz große Mehrheit an Frauen, die von der Angst berichten, Gewalterfahrungen machen zu müssen. So, Ich habe in Schleswig-Holstein in den ersten eineinhalb Jahren, als ich im Parlament war, eine Tour durch alle Frauenhäuser in Schleswig-Holstein gemacht. So und ähm, Wir haben 16, 16. 16 Frauenhäuser ja. in Schleswig-Holstein, über 300 Plätze sind das. Und die Tatsache, dass wir eine solche Institution überhaupt brauchen, dass wir solche Räume brauchen, weil Frauen und ihre Kinder in der Situation sind sich vor männlicher und das ist in, ich glaube, fast über 90 Prozent der Fälle männliche Gewalt, die sie erfahren, sagt uns schon, in was für einer Gesellschaft wir leben, So in der Frauen in dieser Realität unterwegs sind. Und diese Frauenhäuser beispielsweise sind nur Orte, die wir wirklich sehen. So, und wer geht in diese Orte, an diese Orte? Frauen, die möglicherweise keine anderen Auffangnetze haben. Die jetzt zum Beispiel nicht eine Freundin haben, die auch bei einer Bank arbeitet und da, wo ich dann vielleicht in ihrem Loft mitwohnen kann. Oder da, wo ich mir ein Ferienhaus, äh, mieten kann. Sondern Frauen, die wirklich kein Auffangnetz haben. So, und da sehen wir quasi, wo Frauen benachteiligt sind in unserer Gesellschaft in der Frage von Gewalt. Und es geht von häuslicher, sexueller Gewalt bis hin zu der Frage, und das ist dann immer das, was man dann vor allem irgendwie in, ich sag mal, ein bisschen elitäreren Kreisen dann diskutiert, ist die Frage von, wo sind Frauen eigentlich ähm, dann in Führungspositionen quasi. Also ich glaube, es geht von da bis dort. Hm. Und all diese Themen, die wir diskutieren, da wo wir uns denken, andersrum, käme es uns komisch vor, merken wir, dass das nicht normal ist. So, es ist nicht normal, darüber zu sprechen, dass es Schutzvorkehrungen braucht, Orte, Schutzräume braucht für Frauen. Und es fängt genau an der Stelle an. So, und es passiert oft, ohne dass ein Gros der Gesellschaft überhaupt davon weiß, so dass wahrscheinlich 150 Meter von dir entfernt möglicherweise ein Frauenhaus ist. So dass drei Meter von dir entfernt möglicherweise gerade eine Frau verprügelt wird von ihrem Mann. Also all diese Sachen passieren halt alltäglich. Und ähm, die, die diese Tour von 16 Frauenhäusern, die ich be, be, besichtigt habe und Frauenberatungsstellen und so weiter, die hat so eine Wut in mir katapultiert, weil ich weiß, das ist das Ende der Fahnenstange so, und äh, es geht noch viel weiter. So, ähm, und es sind viele Bereiche, die es betrifft. Und, ähm,
1: Was hast du mit der Wut gemacht?
0: Ähm, dafür gekämpft, dass wir mehr Frauenhausplätze in Schleswig-Holstein haben. Und? Wir haben 30 zusätzliche dazu, haben wir als Koalition noch beschlossen, äh, mehr Geld auch reingesteckt in die Frauenhausarbeit. Das ist aber auch eine Arbeit, die auch schon äh, meine Kollegin zum Beispiel in der Legislatur davor auch äh, super krass gemacht hat und auch vorbereitet hat und wir das einfach weiterführen. So, ähm, Aber wir sind immer noch nicht an dem Punkt, da wo ich denke, so, okay, wir haben jetzt alles getan. So, Wir hatten vorhin erst einen Termin mit der Gleichstellungsministerin, die bei uns im Arbeitskreis saß. Und äh, die uns darüber erzählt hat, äh, wie ist die eigentlich die Situation während der Corona-Krise gewesen, da wo man vermutet hat, dass es mehr Fälle geben wird. Anhand der Zahlen in Schleswig-Holstein kann man das derzeitig nicht feststellen. Die haben aber 500.000 Euro als Soforthilfe sofort am Anfang bereitgestellt, damit mehr Plätze ermöglicht werden, damit man... Struktur schaffen kann, damit Frauen halt auch beraten werden oder Frauen Unterstützung erfahren. So, Wir werden uns das in den nächsten Monaten angucken, inwiefern es doch zu einem Anstieg von häuslicher Gewalt gekommen ist. Und das, sind, das, ist ein Themenbereich, das ist ein Themenbereich. Aber ich finde so dieses Alltägliche, was glaube ich vielen, gerade auch Männern nicht bewusst ist, dieses immer im Kopf ein Stück weit zu haben, wie ist es, wenn ich nachts irgendwo nach Hause gehe? Habe ich einen Schlüssel in der Hand, den ich halte? rufe ich eine Freundin an oder tue so, als würde ich mit irgendjemandem telefonieren, damit ich irgendwie mich geschützt fühle. Habe ich Schiss vor dem Taxifahrer oder der Taxifahrerin oder was weiß ich was, äh, wenn ich abends von A nach B fahre. Ähm, das sind so ganz krasse Realitäten, die viele haben. Nicht jede Frau, ist mir völlig klar, aber die viele Frauen einfach berichten. Oder die Frage von, wie ernst werde ich in meiner Arbeitswelt überhaupt genommen? So verdiene ich weniger als mein Kollege, der da ist? Es gibt so viele Punkte, an denen wir merken, dass wir als Gesellschaft nicht an dem Punkt sind, dass Frauen und Männer gleichgestellt sind. So.
1: Gibt es äh, strukturelle oder systematische Privilegien von Männern?
0: Das umfasst es. Ja. Es ist einfach ein Privileg, aber die kann
1: man ja ändern. Die,
0: ja, natürlich kann man die ändern. Die also Frage als Politik
1: ist, kann, man, kann man an die ja ran.
0: Ja, als Politik. Und da sind wir wieder an einem sehr lustigen Punkt. Ähm, wenn wir dann über die Verhältnisse in den Parlamenten sprechen. Mhm. So Und wenn wir darüber sprechen, dass da 30 Frauen sind und äh, 70 Prozent Männer, dann ist das eine ganz schön anstrengende Kiste, das Ganze. So Und ich habe die Debatte um ein parité also ein Gesetz, bei der wir so viele Frauen wie Männer quasi im Parlament haben, hier im Schleswig-Holsteinischen Landtag noch sehr gut vor Augen. Ich habe noch nie so viele Männer in, diesem, in dieser Debatte gesehen, ähm, die Schiss darum hatten, dass sie möglicherweise in einer nächsten Legislatur dann nicht mit dabei sind. Es geht ja einfach ganz klar um Macht. so Und niemand gibt macht gerne auf. Und dann wird gesagt, ja, Frauen können doch irgendwie, wenn sie wollen, die müssen sich ja nur äh, Mühe geben und irgendwie was weiß ich was, so nach dem Motto. Und ja, die Realität sieht so aus. Jeder kann, wenn er oder sie möchte, kandidieren. so Aber man muss sich die Strukturen angucken. so Und wenn ich irgendwas gelernt habe in dieser Zeit dann, wie Parteien funktionieren, wie Parlamente funktionieren und wie Strukturen funktionieren, wenn du keine Regelung, keine Regelung hast, so und auch bei uns Grünen, ja, wenn wir keine Quote hätten. So, Wenn wir diese Quote nicht festziehen würden, dann würden wir, weil wir auch nur ein Abbild einer Gesellschaft sind, auch in die Situation verfallen, dass mehr Männer in dieser Partei wären, mehr Männer in Funktion wären. So, und wir haben ein Reglement gefunden, um das zu ändern. quasi. Habt ihr ein
1: parité das hinbekommen?
0: Nein, haben wir nicht hinbekommen.
1: Weil die Männer sich dann durchgesetzt haben?
0: Ähm, viele, gerade die äh, Männer in der CDU und FDP, möchten das nicht. Das ist ganz klar, ähm, dass sie das nicht möchten. Das haben sie in der Debatte auch gesagt. So, ähm, dass. Ähm, haben die Frauen
1: der FDP und CDU das auch gesagt?
0: es gibt ähm, nicht so viele Frauen in der CDU und FDP. Ja, das ist halt, ja, ja. Also die, die, die 30 Prozent kommen schon auch dadurch mhm. zustande, dass CDU und FDP fast nur Männer in den Parlamenten haben, bei uns auch. Ähm, in der FDP-Fraktion sind zwei Frauen von neun und äh, bei der FDP, äh, bei der, bei der FDP sind es zwei von neun und bei der CDU sind es vier von 24, glaube ich, oder drei, vier von 24. So.
1: Ein paritätgesetz würde Quasi heißen, dass 50 Prozent Frauen im Landtag sitzen und 50 mhm. Prozent Männer.
0: Es gibt aber auch die Situation, dass in Thüringen und in Brandenburg ähm, äh, es ja die Situation gab, dass es, ähm, dass man es das versucht hat. Und dass in Thüringen äh, das, ähm, äh, man gesagt hat, okay, das taugt verfassungsrechtlich nicht. So, Also das kann man so nicht durchziehen. Und deswegen ist die Stellschraube dann wieder die Parteien. Also es sind am Ende des Tages ja die Parteien, die die Abgeordneten entsenden. Und deswegen sind die Parteien auch in der Verantwortung. Aber die Parteien wollen ganz oft halt einfach nicht so etwas wie eine Quote einführen oder irgendwie realisieren, dass sie zu 90 Prozent von Männern dominiert werden. Und ja, aber ich, ich habe das auch in der Debatte gesagt, am Ende des Tages, ich könnte mich zurücklehnen und sagen, das ist euer Problem, ja, ihr habt ein Problem damit. Aber für mich geht es gar nicht darum zu sagen, okay, ist mir egal, so, weil wir sind ja zu 50, 50 Prozent und die SPD weitestgehend auch. Sondern es geht irgendwie einfach insgesamt um Strukturen, die…
1: Ja, Warum, warum kümmerst warum du dich eigentlich um deine eigene Partei, deine eigene Fraktion? Kann dir doch egal sein, ob die mhm. CDU und FDP jetzt mhm. ähm, 50 Prozent Frauen schicken. Weil das mhm. ist doch eigentlich, eigentlich kann man ja auch mhm. so sehen, das ist doch ein politisches Signal. Mhm. Ist es auch. Das, das ist eine Männerpartei.
0: Ja. ja. Ja, absolut. Aber mir geht's halt nicht nur darum, dass man sagt, haha, wir sind halt die Besseren und alles ist cool. Wir reden am Ende des Tages über eine Institution in unserem demokratischen System, das Entscheidungen für alle Menschen trifft. So. Und wenn es nur darum gehen würde, wenn die Parteien für sich einfach irgendwo in ihrem Raum irgendwelche Entscheidungen treffen, and so it'll be, dann wäre mir das auch wurscht. Aber wir treffen hier im Parlament ja Entscheidungen, die für alle gelten. So. Und deswegen müssen halt alle Parteien sich ein Stück weit da bewegen, um eine bessere Repräsentanz hinzubekommen. Und ich weiß auch, dass es in diesen jeweiligen Parteien auch Frauen gibt, die sehr stark dafür kämpfen. Sie oft aber in der Minderheit sind. Und ich glaube, sie brauchen auch den Support von anderen Frauen aus anderen Parteien, wo es besser funktioniert, dass man sie supportet bei diesem Weg, dass Parteien vielfältiger, diverser werden. Weil es nicht nur einfach um so ein politisches Spiel geht, sondern um Entscheidungen, die getroffen werden.
1: Ich erinnere mich immer bei, beim Thema Frauenquote für Aufsichtsräte. Da gibt es dann auch einige Frauen auch in meinem Bekanntenkreis, die dann sagen, nee, ich möchte aber keine Quotenfrau mhm, sein. Ja. Wie gehst du damit
0: um? Ja, es ist halt einfach eine langweilige Debatte, weil man hört die, glaube ich, 700 Mal am Tag, wenn man sich mit diesem Thema auseinandersetzt. Ähm, weil es ja nicht um die Frage geht, dass du irgendwie dich da hinsetzt und dann gibt es keine Konkurrenz. Ich habe zum Anfang des Gesprächs davon erzählt, ich hatte sieben Gegenkandidatinnen. Ist ja nicht so, dass ich da saß und gesagt habe, ey, et voilà, du bist <lacht> da. so ne? Also es gibt auch Konkurrenz innerhalb von Frauen beispielsweise so, die du dann hier auch bestehen musst. Und es ist ja nicht so, dass du irgendwas geschenkt bekommst deshalb. So, und wenn wir über Quoten im Aufsichtsrat sprechen, die Quote, die man übrigens überlegt hat, ist halt auch nicht das richtige Instrument gewesen oder man hat nicht stringent von 50 Prozent gesprochen, sondern irgendwie aufsteigen und ich glaube es waren 30 Prozent oder irgendwie sowas. Ja. Es war halt
1: noch sehr locker.
0: Sehr locker und eher freiwillig formuliert und so weiter. Und ich glaube es war irgendwie so eine Quote von 30 Prozent. Ich habe es nicht ganz zu 100 Prozent auf dem Zettel. Wie dem auch sei, worüber haben wir Eben hat nochmal gesprochen, ich wollte einen anderen Punkt eigentlich machen.
1: Ich war bei den Frauen, die bei Frauenquote... Also genau,
0: bei der Quote dann immer sagen, haben sie keinen Bock drauf. Was ich total spannend finde, ist, dass es super viele Frauen gibt, die das immer sagen. Ganz oft auch Frauen, die quasi am Anfang ihres Berufslebens, ihrer Parteiarbeit stehen oder was weiß ich was. Und ganz viele dann im Laufe der Zeit sagen, okay, now I know what we're talking about. so ne. Und ähm, im Laufe ihrer Zeit dann merken, es funktioniert nicht anders. Und ich glaube, es ist halt auch immer falsch anzusetzen an sich selbst nur, und von dem Zeitpunkt 2020 aus. So, man muss halt zurückblicken, sich historisch angucken, wie fing der ganze Spaß an und wird es tatsächlich möglich sein, dass ich im Laufe der Zeit einfach nur durch mein eigenes Können und so weiter Strukturen komplett aufzubrechen, sodass es Strukturen gibt, die gewachsen sind, die seit Jahrhunderten gewachsen sind und die ihre Berechtigung dafür haben, Macht aufrechtzuerhalten. Damit muss man sich auseinandersetzen und es geht halt nicht darum zu sagen, du kriegst einen Job nur, weil du dann in der Quote bist, sondern du brauchst ja die Qualifikation dafür. Also gerade wenn wir dann über Unternehmen oder was weiß ich was sprechen, so kriegst du ja nicht geschenkt.
1: Und noch zur Polizei zum Schluss? Es gibt jetzt eine Innenministerin in Schleswig-Holstein, ja. mhm. habt ihr jetzt auch eine bessere Polizei? Also sind die Polizeistrukturen so, wie du dir das vorstellt. Habt ihr Polizeibeauftragten? Ja. Gibt es Antirassismus-Training? Ist alles super.
0: Also wir haben, ähm, wir sind einer der wenigen Bundesländer, wo es eine Polizeibeauftragte gibt. Mhm. Ähm, das, dafür hat mein Kollege äh, Burkhard Peters sehr stark gekämpft, schon seit der letzten Legislatur.
1: Darf ich kurz fragen: Ist die unabhängig und ja. äh, äh, reportet dem Parlament?
0: Mhm. Genau, also das ist halt nicht dem
1: Innenministerium. Und
0: so. Nee, genau, die ist äh, angedockt. Ähm, ja, da vorhin ja auch schon von den Beauftragten gesprochen, zum Beispiel Flüchtlingsbeauftragte. Wir haben einen Beauftragten für Flucht- und Migrationsfragen, eine Beauftragte für Antidiskriminierung, Bürger, äh, Bürgerin, ähm, Polizei. Genau, das ist die Stelle, die wir da haben quasi. Ähm, und die hat jetzt vor paar Wochen erst ihren Tätigkeitsbericht uns auch dargestellt und gesagt, was hat sie eigentlich in den ersten Jahren, seitdem sie hier ist, gemacht. Das heißt, wir haben eine Polizeibeauftragte in Schleswig-Holstein und an sie können sich wenden, Menschen aus der Polizei, also Polizisten und Polizistinnen, wie aber auch Menschen aus der Zivilgesellschaft. So und ähm, das heißt, das ist total super, dass wir dieses Instrument hier haben. Ähm, wir diskutieren derzeit genau diese Frage von ähm, was muss in der Polizei, aber auch in Schleswig-Holstein quasi passieren, äh, braucht es Fort- und Ausbildung, in der Fort- und Ausbildung Sensibilisierungsarbeit in Bezug auf Rassismus ähm, das sind so Dinge, die wir gerade auch im Rahmen dieses Aktionsplans gegen Rassismus diskutieren und das ist eine Forderung, die ich schon offen als Grüne gestellt habe, mhm. zusammen auch mit meinem Kollegen hier, Burkhard Peters zum Beispiel ähm, und wir diskutieren das alles
1: Gibt es Racial Profiling der Polizei in Schleswig-Holstein?
0: Ähm, es gibt glaube ich, kein Ort, an dem kein Racial Profiling stattfindet. Das ist auch eine Frage, die wir diskutieren, äh, gerade im Zuge unseres Landesverwaltungsgesetzes, also Polizeigesetz, äh, inwiefern wir äh, das definitiv dadurch verhindern wollen.
1: Wie, wie kann man das verhindern?
0: Ja, es gibt ähm, ja, die äh, verdachtsunabhängige Kontrolle, die in Gesetzen, die in Landesverwaltungsgesetzen drinstehen und die müsste man beispielsweise rausnehmen an der Stelle. So, Und das ist eine der Forderungen, die wir auf jeden Fall haben. Rausnehmen
1: oder durch etwas anderes ersetzen? Oder, oder ersetzen. So, Ich
0: bin jetzt keine Polizeirechtsexpertin an der Stelle, aber äh, den politischen Punkt äh, haben wir gesetzt an der Stelle zu sagen, dass wir möchten, dass das ähm, eine Praxis ist, die nicht möglich ist quasi. So, aber das ist natürlich auch ein Zusammenspiel, dass wir mit äh, anderen Bundesländern und auch mit der Bundesebene am Ende des Tages zusammen diskutieren müssen und mhm. sollten so und deswegen war ja auch die Frage oder deswegen war es ja für alle eigentlich auch so wichtig, dass es diese Studie über Rassismus in der Polizei auch gibt, so damit wir eine Datenlage haben, aufgrund derer wir ähm, Diskussionen führen können. Welche Probleme haben wir in der Polizei? So, und, ähm, ja, ich fand es extrem problematisch und finde es nach wie vor extrem problematisch, dass ähm, unser Bundesinnenminister sich dagegen entschieden hat und ein ganz klares politisches Signal an der Stelle auch gezeigt hat.
1: Aber er könnte ja quasi auch nur eine Studie veranlassen, die, wo er die Hoheit hat, ne? also die also Bundespolizei. Als Bundes Bundes -Pudenz -Pudenz. Macht ihr eine Studie in Schleswig-Holstein?
0: Das ist äh, zum Beispiel das, was mein äh, Kollege als inpolitischer äh, Sprecher gefordert hat, zu, zu sagen, lass uns doch darüber diskutieren, das einfach in Schleswig-Holstein zu machen. Was ich aber noch viel spannender finde, ist, dass mehrere Bundesländer dann ja die Initiative gezeigt haben, Pistorius beispielsweise, der gesagt hat, okay, wenn... Äh, der Bund sagt, machen wir nicht, dann lass uns doch als Länder sowas machen. Und diese Diskussion läuft gerade, ich finde die super spannend, ich es super wichtig und ich kann mir unsere Polizei in Schleswig-Holstein eigentlich auch ganz gut vorstellen, dass die das auch nicht schlimm finden würden und das eher begrüßen würden. So, ähm, äh, das hoffe ich, dass man sich da auf den Weg macht, das zu machen.
1: Das heißt, wenn, wenn angenommen ist, äh, erlebt heute jemand ähm, Racial Profiling mhm. oder ist, ist der Meinung, dann kann er zur Polizeibeauftragten gehen und das melden. Oder wenn man bei einer Demo glaubt, ungerechtfertigt Polizeigewalt abbekommen zu haben. Dafür gibt
0: es die Kennzeichnung. Die haben wir in Schleswig-Holstein auch. Also so, und
1: dann gehst du zur Polizeibeauftragten und, und sagst, hier, der Polizist mit, oder die Polizistin mit der Nummer hat mich geschlagen. Was passiert dann?
0: Ich weiß gar nicht, wie das im Detail abläuft, wie sie das dann mit denen ähm, durchläuft an der Stelle quasi. Ähm, aber sie hat von Fällen berichtet, beispielsweise dann einfach in ihrem Tätigkeitsbericht oder in Berichten da, wo bestimmte Sachen dann halt passiert sind. Also von rassistischen Vorfällen, gar nicht nur in der Polizei, sondern grundsätzlich in Wohnungssuche, bla und so weiter und so fort. Ja. Ähm, aber dann ist halt natürlich genau die Frage, das zu ahnen. Das ist ja das, ähm, was man damit äh, erreichen möchte. So. Und wie es im Detail dann abläuft, das habe ich bislang noch nicht bekommen.
1: Zum Schluss, ich war überrascht, dass du sogar einen Podcast machst. Mhm. Ich meine, das ist unser Job hier, mhm. tagtäglich, nur gut mit Regierungspolitik und alles mögliche, aber wie hast du denn noch Zeit, Podcast zu machen?
0: Wir machen das, ähm, weil wir halt der Meinung sind, dass... Ähm Achso, Lasse, Peter Sotter und ich, das ist mein Kollege, äh, wir sind zusammen äh, ins, Land, also ins Parlament gekommen, äh, der ist 30 Genau, ein paar Jahre jünger als ich. Wir waren zusammen so das Duo von der grünen Jugend, das so ins Parlament gegangen ist. Und ähm, da, wir haben halt einfach überlegt, dass es uns wichtig ist, Politik und den Alltag von Politik darzustellen. So und deswegen machen wir das immer in so einer halbstündigen Folge, in der Regel, erzählen, was ist die Woche passiert, was steht an und diskutieren das und laden das dann halt einfach hoch. Ähm, ja, so, letztes Jahr haben wir damit angefangen und nehmen das. Fast immer jede Woche auf.
1: ihr so die Jüngsten im Landtag?
0: Ja, wir haben jetzt sogar noch einen Kollegen, der ähm, als Rasmus Andresen ins äh, Europäische Parlament gegangen ist, ähm, ist ja auch noch ein Platz frei geworden quasi und da ist dann äh, Joschka Knut noch nachgerückt und der ist äh, sogar noch jünger als ich, ein halbes Jahr glaube ich, <lacht> genau.
1: Äh, da fällt mir gerade beim Alter nochmal ein. Äh, bist du dafür, dass das Wahlrecht abgesetzt wird? Ja. Äh, nee, das Wahlalter,
0: <lacht> Runtergesetzt
1: wird. <lacht> abgesetzt.
0: Ja, I'm not for that one. <lacht> ähm, nee, ähm, ja, wir haben 16 Schles ab 14? 16 ähm, haben wir in Schleswig-Holstein tatsächlich schon. Hier bei den Landtagswahlen kann man ab 16 wählen. Wir haben eine super Erfahrung gemacht. Äh, und ich glaube halt auch, dass es... Aber das Bundestagswahl. Bundestagswahl fände ich, ich, ich wüsste nicht, warum nicht auch dort. Also ich finde es total richtig. Aber...
1: Ab 16, nicht 14 Ab 16. oder 12. Ich,
0: mein Gott, auch mit 14 denke ich mir, it wouldn't be a problem. also Ja, glaube ich. Ich glaube, es geht einfach nur um die Frage, ob ich irgendwie den Eindruck habe oder ob ich äh, Politik halt auch dann schon in dem Alter dann auch Menschen vermittelt. So, habe ich das in der Schule? Habe ich es an bestimmten Orten? Habe ich einen Zugang dazu? Und es ist jetzt auch bei weiben nicht so, dass Leute, die weiß ich nicht, nur weil die 55 sind, ähm, deshalb mehr Ahnung haben von politischen Strukturen oder politische Meinung oder sonst was. Es gibt viele Menschen, die einfach sagen, ja, ich wähle das, was mein Mann wählt oder meine Frau wählt. So, Also von daher, ich finde immer so diese Anspruchshaltung, die man gegenüber jungen Menschen hat, so nach dem Motto, ihr seid noch nicht an dem Punkt, aber arbeiten könnt ihr schon, Steuern zahlen könnt ihr schon, aber wenn es dann um die Frage geht, politische Entscheidungen zu treffen, wer soll hier was machen in dem Land, geht nicht. Und das, was wir in Schleswig-Holstein beobachtet haben oder auch erlebt haben, ist, dass ähm, eine ganz andere Form von politischer Bildungsarbeit auch stattgefunden hat an den Schulen und aber auch über den Beauftragten, andere Beauftragte, den wir haben für politische Bildung, die haben voll viele Programme und Formate gemacht. Es waren super viele Politikerinnen an den Schulen, man konnte direkt Fragen stellen, man konnte ins Parlament gehen, man hat viel mehr über Politik diskutiert, weil man wusste, ab 16 dürfen die selber halt wählen. So Und das ist halt, ist doch super nice.
1: Hörst du den Podcasts auch?
0: Weniger, ehrlich gesagt. Wie,
1: wie informierst du dich? Worüber? Naja, über dein, also was dein Job und dein so. Leben. Mhm. Äh, ich meine, alles mhm. mögliche gibt es natürlich auch noch, mhm. aber was Politik betrifft. Mhm. Also li Liesst du die Kieler Nachrichten? Ja. Du, guckst ja. du Schleswig-Holstein-Magazin? Ja. ja, wirklich?
0: Ja, also so. sowohl als auch. Also morgens, es so, also das erste, was ich morgens mache, ist Presselage, mir anzugucken, durchzulesen und so weiter. Ähm, Nachrichten gucke ich in der Regel jeden Abend und wenn ich es abends gemacht habe, dann morgens. Also, so. Was guckst du dafür nach? Tagesschau, schleswig holstein magazin sowas schaue ich mir halt an. Dann habe ich tausende Zeitungsabos, äh, da wo ich dann auch immer reinslide und äh, guck, was da abgeht. Äh, ich gucke mir an, was für Debatten laufen auf Instagram, auf Twitter. Mhm. Ähm, das sind Sachen, die ich verfolge. Ähm, und ansonsten lese ich einfach super viele Bücher, ehrlich gesagt, um tief in Dinge drin, in Dingen drin zu stecken. Also, weil. Ja, zu den Themenbereichen. Hast du einen Buchtipp aktuell? Aktuell, was lese ich denn oh. aktuell? Ich lese parallel immer ganz viele Sachen. Ja, aber ähm, was,
1: was, was sollte man dieses Jahr gelesen haben? Dieses ich meine, Jahr? es gibt ja viele Menschen, die gar kein Buch lesen.
0: Ja, das stimmt. Dieses Jahr, welches Buch habe ich denn gelesen? Was ich sehr schön fand, war unter anderem von Nura, vom, äh, vom Asylheim in die Charts. Ähm, das fand ich großartig, dieses Buch. Ähm, was für ein anderes Buch ich noch schön fand, war von Max äh, Czolek. Ähm, Gegenwartsbewältigung heißt es, glaube ich. Ich habe gerade den Titel vergessen, aber das fand ich super schön auch. Äh, ich habe von James Baldwin, ähm, oh, ich bin so schlecht mit Titeln, ein Gedichtband, bei dem ich jetzt nicht auf den Titel komme, aber mehrere Werke von James Baldwin, die ich schön Da kann man find. nichts falsch machen. Genau, irgendeins von James Baldwin, <lacht> und ihr seid auf der richtigen Seite. Tupoka Tupokaugette, Exit Racism, Alice has das, was weiße Menschen nicht mhm. über Rassismus wissen wollen, ab, hören wollen, aber wissen sollten, ähm, ist ein wunderschönes Buch, das man lesen kann. Ähm, Rupika Uhr, wenn man Gedichte mag, ähm, äh, The Sun and the Flower. Und über zehn schon. Ach so, okay, gut. Ich dachte, ich soll jetzt einfach weitermachen, bis du stoppst. Nein, nein, nein. Ähm, guckst, du ja, guckst du Talkshows? Äh, ja, auch ab und dann Warum? mal. Warum? Warum? Ja. <lacht> ähm, ja ich es manchmal spannend finde, aber ich mag es nicht so gerne muss Warum? ich sagen ach weil es immer so ich würde ganz oft gerne mehr über die Leute erfahren das ist für die aber ganz oft schwierig in dem Kontext ist
1: dann halt zu sprechen als, als Theater mhm.
0: aber es gab zwei Talkshow-Sendungen die ich wirklich richtig gut fand das war glaube ich dieses und letztes Jahr dieses Jahr da war Jam Özdemir Alice Hastas, Samira war da Norbert Röttgen war da. Bei Anne Will, ne? Bei Anne Will, genau. Und dann gab es eine Folge auch bei Maybrit Illner, glaube ich. Da war Kypra Gümüşay da, Claudia Roth da. Und ich weiß gar nicht, wer noch die Leute da waren, die da waren. Das waren zwei Sendungen, da wo ich dachte, krass, das war völlig anders als sonst so. Das fand ich angenehm, da wo ich gedacht habe, okay, es gibt auch Formate, die funktionieren können und da, wo man sich nicht so über den Mund fährt und so.
1: Hast du positive Talkshow-Erfahrung?
0: Ähm, ja, alle Talkshows, bei denen ich war. Was anderes wäre jetzt schwierig zu sagen. <lacht> nein, aber. Ähm
1: Echt, ja? Also, ich, ich habe viele Sendungen, wo, wo ich, ich mal Gast <lacht> war, da so, oh nein. Mm. Das muss nicht normal sein.
0: Mm. Ja, ich meine, in der Rolle als Politikerin finde ich, ist es ja so, ist ja super, wenn du die Möglichkeit hast, Dinge zu diskutieren und das ist so, so Teil unserer Aufgabe ist. Aber,
1: aber, aber diskutiert man wirklich in der Talkshow oder ist es eine ja. Diskussion wird ja voraussetzen, ja. wenn wir miteinander diskutieren mhm. würden, dass du bereit wärst, mhm. wegen beim besseren mhm. Argument zu sagen, okay.
0: Ja, okay, bei so vielen Talkshows war ich auch gar nicht, um das jetzt irgendwie so allgemein äh, formulieren zu können. Ich war irgendwie äh, einmal bei Lanz, bei ähm, hier äh, Karakaya-Talk, als es das noch gab, äh, da war ich und äh, ansonsten war ich eher bei Formaten da, wo ich so ein One-on-One hatte. So Und äh, bei Lanz fand ich das irgendwie schon krass, weil ähm, das super, ich wusste nicht, dass es dass die, die Sendung so lange geht. Also ist sehr übertrieben lang. Und ich dachte irgendwie so, irgendwie finde ich, könnte man schon vorher ein Gespräch mit allen Gästen führen und nicht so hintereinander und dann so pam. Und also das fand ich irgendwie krass. Das habe ich voll anders erwartet irgendwie. Ähm, ja.
1: Achso, dann hast du Lanz gar nicht, noch nie vorher geguckt gehabt? Oder?
0: Doch. <lacht> <lacht> Doch, ich hatte das... Ich habe Das glaub, genau. Meine läuft ja mir gleich ab eigentlich Ja, nicht. genau. Ich habe es ich, hab's, ich hab's nicht oft geguckt. so Und ich habe aber ein paar Tage vorher dann auf jeden Fall noch mal eine Folge mir angeguckt, um zu gucken, okay, wie sieht das aus. Und da hatte meine Mama meine Haare, glaube ich, gemacht gerade. Genau, und dann haben wir uns das angeguckt. Ähm, äh, parallel dazu, es dauert Stunden, Haare zu machen. Und äh, ja, da dachte ich so, oh krass, okay, wow. Also der eine Gast kam erst nach 50 Minuten dran. Das ist schon heftig, wenn man da 50 Minuten sitzt und nichts sagen soll. deswegen war ich auch so, okay Darauf muss ich dann schon mal so ein bisschen einstellen, dass das so abläuft. Ja. Ich
1: glaube, glaub, bei Lanz war ich auch, mhm. ganz am Anfang. Und ich durfte in der letzten Stunde nichts mehr sagen.
0: Ah, okay, auch spannend. Ja,
1: Ich war glaub, ganz am Anfang dran, dann habe ich ja. ihm, ihm eine falsche Antwort gegeben, dann hat ja. Lanz mich den Rest des, <lacht> der Sendung. War auch eine Erfahrung. Ja,
0: ja, auf jeden Fall.
1: Und ich wollte natürlich noch fragen, hast du eine Magazin oder eine Zeitschrift, die du empfehlen kannst? Also eine.
0: <lacht> Klare Ansage, nur eine. Ja, ähm, ein Zeitmagazin, was lese ich? Online oder Print? Lass mal Print sein. Print. Oh, ich bin nicht so ein Magazintyp. typ
1: Ja, aber von also, also du tausende Zeitungen liest und so weiter. Ja,
0: aber die lese ich Zeitungen, meinst du jetzt? Ja, wir, wir, okay, wir, wir, können Wochen, du wir können
1: auch Wochenzeitungen <lacht> sagen oder Monatszeitungen.
0: Okay. okay, ich dachte, du meinst jetzt sowas wie Lifestyle oder so. Oder so. Ma what? Mit Lifestyle
1: beschäftigst du dich auch, ne?
0: Um, what are you trying to say? <lacht>
1: Ich habe einige, einige einige, wussten, dass wir, dass wir zu dir fahren und äh, dann immer so, äh, fragst du sie zu YouTube und den, den Beauty-Bloggerinnen. So, das ist doch nicht mein Thema.
0: <lacht> beauty bloggerinnen verfolge ich auch tatsächlich nicht. Ähm, aber, also wir reden jetzt über politische Zeitung ja, oder über ja, ja. politische Zeitung. Ich lese so viel, keine Ahnung, ich lese alles Mögliche, nicht unbedingt nach Präferenzen, sondern nach Vielfalt. I don't know, ich kann das jetzt nicht beantworten. Ich könnte nicht nur eine Antwort geben.
1: Okay. Hey Leute, jung und naiv gibt es ja nur durch eure Unterstützung. Ihr könnt uns per PayPal unterstützen oder per Banküberweisung, wie ihr wollt. Ab 20 Euro werdet ihr Produzenten im Abspann einer jeden Folge und einer jeden Regierungspressekonferenz. Danke vorab. Dann. Und, und über das äh, Vloggen und YouTube möchtest du nicht reden?
0: Ich gucke das alles nicht so
1: viel. Du guckst was? Du bist Mitte 20 und guckst kein Ja, YouTube? ich
0: weiß. Ich weiß, es ist ein totales Problem, aber das ist ja, do Das it. ist ja erstmal
1: die Überraschung Ja, davon, ne?
0: ja ich weiß. Ich, ich weiß, die Leute denken wahrscheinlich, dass ich sowas voll viel mache, aber I just don't.
1: Aber wie geht das mit Instagram, Twitter mhm. und so weiter? Das ist so alles interconnected. Ja, ich
0: weiß. Aber so, keine Ahnung, YouTube ist so so...
1: Es ist ja nicht alles schlecht. Ja.
0: Ne? Ich guck, weißt du, was ich viel eher mache, wenn ich bei YouTube unterwegs bin, gucke ich mir halt viel lieber Musikvideos an. Mm. Von Menschen, die ich extrem feiere und gucke mir das 15.000 Mal an. So, das ist eher das, was ich mache. Und nicht so Vlogs und so. Aktuelle Lieblingsband? Band? Gar nicht mal Bands. Mm. Ähm, Künstler? Äh, Künstlerin? Beyoncé, ähm, Megan Thee Stallion, Cardi B. Solche Menschen höre ich sehr viel und gerne. Cool. Ich
1: bezweifle, dass jetzt unter unserem Abspann deren Musik laufen darf. Weil es wieder lizenzrechtliche Probleme gibt. Aber Aminata, vielen, vielen Dank für deine Zeit. Danke auch. Wir, kommen, wir hoffen mal, dass wir aus Kiel noch trocken rauskommen.
0: Ich denke schon. Na.
1: Und äh, danke an alle Unterstützer und Unterstützerinnen. Wir sind ja nicht kommerziell. Mhm. Die laufen jetzt im Abspann. Okay. Durch. Dankeschön. Bis dann. Bis dann.